0: Ich freue mich auf gruselige Unterstützung. Bei mir ist heute der Udo, hallo.
1: hallo. Und der Fred, hallo.
2: Ja, genau, hallo.
1: <lacht> das wird ja eine Gruselrunde hier, aber das ist ja auch richtig so im <lacht> Schocktober oder horror oder wie auch immer man diesen Tober nennen will.
0: So, so ist es und ähm, wir befinden uns im zweiten Teil unserer... Nacht der reitenden Leichenreihe und ja, wie ich schon in der letzten Folge angekündigt habe, sprechen wir hier heute in dieser Folge gleich mal über die drei Fortsetzungen, sprich also wir reden heute über die faszinierenden Filme die <lacht> Rückkehr der reitenden Leichen, dann haben wir und jetzt bin ich mal ganz gespannt, das Geisterschiff der schwimmenden Leichen Oder? Und es gibt verschiedene verschiedene Titel ja, ja. Uh, Udo du hast noch einen ja,
1: oder das Geisterschiff der reitenden also nee, genau es gibt das Geisterschiff der reitenden Leichen und das Geisterschiff der schwimmenden Leichen aber es ist eher alles das gleiche
0: korrekt und äh, zu guter Letzt das Blutgericht der reitenden Leichen und genau darum soll es heute gehen um diese drei Fortsetzungen und wir werden das jetzt äh, so machen dass wir jeden Film einzeln kurz besprechen mit Inhaltsangabe ganz kurz, was hat sich hier verändert an Cast und Crew und dann geben wir unsere Talking Points ab und nachdem wir alle drei Filme durch haben, ähm, wollen wir vielleicht einfach nochmal so ein paar Punkte abgleichen, nämlich wie sieht es denn eigentlich aus, was haben denn die ganzen Teile alle gemeinsam, Stärken und Schwächen, Versuchen rauszufinden und vor allen Dingen ähm, ja, ähm, was ist denn das Erbe der reitenden Leichen und gehen dann rüber ins Fazit. Das ist so der kurze Fahrplan, und ja, wir steigen am besten gleich ein und fangen an mit dem zweiten Teil, die Rückkehr der reitenden Leichen. Den spanischen Originaltitel möchte ich euch jetzt allen ersparen. <lacht> ähm, mein Spanisch hat sich in den letzten Wochen nicht verbessert und deswegen... Ähm, ja, wir haben es hier ähm, ähm, mit der ersten Fortsetzung zu tun aus dem Jahre 1973, das heißt also zwei Jahre nach dem Original, wurde dann hier diese Fortsetzung nachgereicht und ähm, ja, dieser erste Teil, der hat ganz schön, ganz schön viel ähm, Furore gesorgt und vor allen Dingen volle Kinokassen, das war ja ein richtiger Erfolg, der Film und da hat man sich gesagt, Mensch, wenn wir das jetzt so ganz gut ins Ausland exportieren können, dann müssen wir nachlegen. Ähm, dabei war man trotzdem ein bisschen sparsamer und ähm, ich glaube, da werden wir heute noch ein bisschen ähm, drauf zu sprechen kommen. Ähm, es musste natürlich gespart werden, das heißt, es musste alles schnell gehen und ähm, das ist auch so leider Gottes so ein wiederkehrendes Motiv. Ähm, aber sei es drum. Der Film, der geht in der Originalfassung, geht da 83 Minuten, beziehungsweise in der langen Fassung dann 87 Minuten und dann gibt es den natürlich noch gekürzt, da würde der dann 79 Minuten gehen und dann hätten wir hier noch eine spanische Fassung, die 88 Minuten geht und äh, das Ganze ist ungeprüft in Deutschland, das heißt also die ähm, deutsche Fassung, die man hier bekommt, ähm, die ist dann glaube ich die 83 Minuten und ähm, ja, also hier bekommt man den sozusagen nur geschnitten. Ähm, wer den ungeschnitten sehen möchte, der muss dann ins deutschsprachige Ausland schauen. Regie führte wieder einmal ähm, Armando de Osorio und er hat auch wieder das Drehbuch geschrieben. Da sprechen wir definitiv nochmal drüber. Ansonsten hat er eigentlich alles, was so hinter der Kamera ist, komplett einmal ausgetauscht. Sprich also, die Produktion hat jetzt hier Ramon Piana übernommen, die Musik ist trotzdem wieder von Anton regasse äh, abril und hier muss man auch sagen, ähm, wir haben es auch wieder vor allem mit dem recycelten Score zu tun. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es in diesem zweiten Teil schon ein neues Thema gab oder ob man zu 100% den Originalscore genommen hat. Da wollte ich mal ganz kurz nachfragen, wisst ihr da was? Ich bin mir da äh. auch
1: nicht sicher, aber ich glaube beim zweiten ist schon äh, ein Großteil... Ähm mindestens ein Großteil aus dem ersten rüber rübergeschwappt. Also da ist mir zumindest jetzt nicht wahnsinnig viel aufgefallen, was da irgendwie hätte neu sein
2: können. Es klang sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall.
0: Ja, also, hier, also ich weiß, dass äh, der Score wirklich eins zu eins auch wirklich äh, wiederverwendet wird, ähm, aber bei verschiedenen Teilen gibt es eben halt noch neue Themen, die noch mit ähm, eingebaut worden sind. Also dass sozusagen der April äh, ihr nicht den kompletten Score nochmal neu machen muss, sondern nur einzelne ähm, Themen halt neu machen muss. Hm. Genau, okay. Ähm, an der Kamera haben wir hier Miguel Fernandez mila Und Schnitt hat José Antonio Rojo besorgt. Und ja, damit haben wir sie alle. Und ähm, in der Besetzung ähm, sieht es schon ein bisschen anders aus. Ähm, jetzt kommen sozusagen schon die ersten namhaften Schauspieler dazu im Vergleich zum ersten. Äh, Tony Kendall könnte man eventuell kennen ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Kennt ihr Tony Kendall?
2: Nee. Also, Fred, du? Nee, nee, ich kenne nicht. Sagt mir nichts. Hm.
1: Also bei mir irgendwie klingelt bei dem Namen was, aber ich krieg's nicht zugeordnet. Auch wenn ich so seine Liste durchgucke, hm, 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 ja. habe ich so ziemlich nichts gesehen, wo dieser Mann <lacht> jetzt zumindest filmisch mitgemacht hat. Ähm, nee, und bin ich raus
0: ja also er kennt vielleicht also auch so also dem einen oder anderen so Italo-Derivat ähm, und, und, und und Wiederholungsfilm sowas wie Django zum Beispiel ähm, dann wenn ich das richtig gesehen habe ähm, das Schlitzuhr vom Highway gibt es noch und <lacht> der Stein des Todes Jedi der Schneemensch kommt <lacht> Flusspiraten am Mississippi der Dämon und die Jungfrau ähm, da ist schon so ein bisschen was dabei was man eventuell so als ähm, ja doch geekiger Filmnerd kennen könnte ich kenne tatsächlich keinen einzigen Film <lacht> davon, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber ich habe zumindest, ich, also ich habe nicht gesehen, aber ein paar Titel habe ich schon, schon gehört. Genau, danach, ähm, das Gesicht kam mir wiederum sehr, sehr, sehr bekannt vor, nämlich Fernando Sancho, der den Bürgermeister äh, Duncan hier spielt. Ähm, der kam mir ziemlich bekannt vor. Ich konnte es gar nicht wirklich zuordnen. Erstmal eine Frage an euch: Kennt in ihr den Fernando, ähm, Fernando Sancho? Mm, nö.
2: Ich habe ja auch genau Lawrence, das. Lawrence, Lawrence von Arabien nicht gesehen, von daher äh, nein. Ich auch nicht und es scheint genau. der einsame zu sein, Einzige zu sein, der so halbwegs in dieser ewig langen Liste bekannt sein kann, also so auffällt. <lacht>
0: ja, keine Ahnung, nee. Genau, Lawrence von Arabien habe ich gesehen und habe ich sogar auch besprochen, hier beim ähm, Kollegen vom Erstkontakt, der Markus, grüße jeden raus, könnt ihr auch mal reinhören, ähm, daher kenne ich den auf jeden Fall und ähm, der hat auch hier äh, bei dem einen oder anderen Django ähm, ähm, Fortsetzungsfilm mitgemacht. Und danach wird es aber ein bisschen dünn. Hat aber tatsächlich eine riesengroße ähm, Lange Vita. Mhm. Ähm, mhm. Und hat so ein ganz markiges Gesicht. Also das ist wirklich so ein cooles Charaktergesicht. Ähm, ja. Dann haben wir ähm, Frank Brana Ach du meine Güte. Mhm. Ähm, José Canalejas und Weiß der Fuchs was, ähm, dass äh, das, das Ding ist mit den mit, mit mit den Namen, mit den Schauspielern, ähm, umso weiter tiefer wir kommen, umso unwahrscheinlich ist es, dass wir irgendjemanden kennen, deswegen auch es jetzt. Mhm. Weißt du, was Gespräch vielleicht auch nicht wichtig ist? Was vielleicht aber noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Lone Fleming hier noch einmal mitspielt. Und in dem Fall spielt sie hier dann ähm, die Mutter des Kindes, die wird hier unter dem Namen Amalia aufgeführt. Ich wusste gar nicht, ob die den Namen nennen, aber hatten die den Namen von ihr genannt? Wisst ihr das? Hm. Ich sag, nee, kann ich
2: auch nicht sagen, ob der Name genannt wird. Mhm. Nee. Zu spezifische das Frage.
0: Genau, sei es drum. Aber auf jeden Fall, das soweit erstmal zum Stab und ähm, der Besetzung, genau.
1: Ich glaube der bekannteste oder zumindest für mich persönlich der bekannteste ist, ist wirklich dieser äh, Frank äh, Brana oder Branya wie auch immer der Mann ausgesprochen wird, weil der ja schon ein paar sehr namhafte Western äh, mitgemacht hat, wie äh, The Good, The Bad, The Ugly. Once upon a time in the West, uh, Fistful of Dollars and a Fistful of Dollars More. Und eben auch ein paar Klassiker des spanischen Horrorkinos wie bei Pieces oder Slugs hat er auch mitgemacht. Also da äh, zumindest konnte ich den äh, ein wenig zuordnen und da wusste ich auch gleich, das Gesicht hast du klar schon mal Aber gesehen.
2: Welche warten das mhm. nochmal? Ähm,
1: ja, dann konnte der spielt da den Howard. Du musst dir mal das Bild angucken, das siehst, siehst du sofort. Das ist auch ein sehr, ein sehr charaktermäßiges Gesicht. So ein bisschen längeres Gesicht, etwas längere Nase, etwas tiefstehende Augenbrauen. Ja, ja, ja. Ist, ja. Ein, ist, äh, bei denen, ist eine genau, bei dem
2: hatte Genau, bei dem hatte ich auch das Gefühl, den könnte, könnte ich kennen, aber ähm, mhm. ah, spannend, ja. Dann daher, also die, die äh, diese Italo-Western da, ähm, hier die dolle Trilogie und sowas, die mag ich natürlich äh, sehr. Da, ist hier so wie, der sowieso mir so auf
1: kommt auffällig, dass hier Stab und Besetzung sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viel aus dem Western-Bereich kommen. Also ja. das ähm, finde ich, das merkt man direkt und das merkt man dem Film ja dann schlussendlich auch stark an. Ja.
0: Mhm. Hat mir gerade sogar im Vorgespräch. Da bin ich mal gespannt auf deinen Talking-Point danach, Alfred. Mhm. Na klar. Genau. Ähm, dann ähm, würde ich sagen, ähm, damit wir eine kleine Grundlage zumindest für diesen zweiten Teil haben. Ähm, Udo, verliest doch mal bitte die Zusammenfassung. Was geht es denn da eigentlich in der Rückkehr der reitenden Leichen?
1: Jo, ich habe hier eine ganz kurze Zusammenfassung gefunden äh, von einem äh, Gerald Kuklinski, äh, findet man auf der Seite italocinema.de und die lautet... 500 Jahre, nachdem aufgebrachte Dorfbewohner den blutrünstigen Templern des nahegelegenen Klosters Bersano den Ga ausmachen äh, (Anmerkung von mir) und auch noch äh, die Augen ähm, die Augen zunichte machen, weiter geht's hier: veranstaltet das Dorf ein Fest um diesen Anlass aus ferner Vergangenheit zu feiern. Doch auch die Templer, welche durch den Genuss von Blut und Menschenfleisch unsterblich wurden, wollen ihren Jahrestag. Und so steigen sie aus ihren Gräbern und fallen über das Dorf her. Ja, sehr kurz, sehr knapp, äh,
0: mhm. aber trifft's. Gehe ich mit. Ähm, ich ich frage gleich mal ähm, vorneweg, wie hat euch denn der Film gefallen?
2: Also ich habe Teil 2 als ersten geschaut, sodass da das noch für mich so einen gewissen Neuigkeitswert hatte, es ist ja nur überhaupt nicht mein Genre und auch nicht, ähm, habe jetzt auch keine Affinität zu so ganz kleinen Nischenfilmen, denn ich fand den äh, deswegen dann erstmal spannend, wie gesagt, weil ich da erstmal dachte: oh, was äh, möchtest du hier auf denn besprechen? Oh. Ähm, die äh, die Musik, also viel, vieles, was wir im ersten Teil ja schon gesagt haben, trifft auf den Teil ja auch zu. Ähm, faszinierend. Äh, die Leichen, äh, die Atmosphäre, aber auch das dürftige Schauspiel, ähm, die in meinen Ohren nervige oder, oder verwirrende Musik, ähm, wenn die so gedudelt äh, hat. Ja, da war ich erstmal verwirrt, aber habe gespannt äh, verwirrt zugeschaut, was da passiert eigentlich und habe es versucht <lacht> zu verstehen. <lacht> ja, und äh, danach habe ich erst den ersten Teil geschaut und mit dem haben wir ja gesprochen. Was sagt ihr dazu? Ich muss sagen,
1: ich glaube, wenn ich jetzt so alle vier Filme in Reihe betrachte und so die unterschiedlichen Stärken und Schwächen mir mal ein bisschen näher unter die Lupe nehme, muss ich schon zugeben, dass ich den zweiten Teil, glaube ich, am stärksten und am dichtesten finde. Ich finde der... Ähm da passt das Genre einfach perfekt, dadurch, dass es sowohl halt diesen Gruselaspekt hat, als auch eben einen ganz enormen Western-Einschlag. Ich mag dieses studiomäßige Setting in diesem Dorf sehr gerne und da finde ich auch ganz gut, dass das vom Ersten alles was umgeschrieben wurde. Ich finde den ein gutes Stück zackiger als den Ersten, so ganz generell hat der ein besseres Pacing, einen besseren Flow, geht für mich viel, viel besser rein und besser durch. Ähm, und macht mir halt auch inhaltlich mehr Spaß, weil wirklich verschiedene Ebenen vorkommen und die Charaktere auch wirklich was zu tun haben, weil es dann auch eine Liebesbeziehung gibt, es gibt Eifersüchteleien, äh, ne, weil äh, weil die Frau des äh, Bürgermeisters den Bürgermeister da abhaut mit, mit dem anderen Kerl und dann äh, werden dem auch Schläger auf den Leib geschickt und so. Also da passiert endlich mal mehr als nur äh, langsame Leichen tappern durch die Gegend und wollen äh, Menschenfleisch. Ähm, und ich mhm. finde das auch hier mit dem Showdown äh, alles eigentlich ziemlich gelungen. Also ich muss sagen, äh, Daumen nach oben, ich glaube von von den Vieren ist das hier mein Liebster. Basti, wie geht's dir?
0: Ja, ich finde den Film tatsächlich auch sehr, ähm, du hast es eigentlich ganz gut schon gesagt, ähm, der ist äh, sehr Point der ist sehr knackig, der ist tatsächlich äh, etwas dichter insgesamt halt auch, das merkt man aber auch im Drehbuch, also hier habe ich so richtig so das Gefühl, ähm, äh, dass er sich nochmal auf den Hosenboden gesetzt hat gesagt okay, ähm, wir müssen hier mal die Dramaturgie verbessern. Mhm. Und weil er das Drehbuch hier aber auch alleine geschrieben hat, muss man wirklich sagen, also gehört mit hier zu den stärkeren Arbeiten, drehbuchseitig. Und ähm, du hast es auch schon gesagt, diese ganzen ähm, Figurenbeziehungen, da gibt es da äh, Streitereien, ähm, hier ist sogar auch Humor drin. Ne? Der ist auch gewollt, der ist nicht unfreiwillig, mhm. sondern der ist wirklich richtig gewollt. ja. Und ähm, natürlich halt auch das gewisse Maß an Nacktheit, was halt da drinne ist, mhm. ähm, bis hin zu äh, diese ganzen äh, äh, Anspielungen auf ähm, Literaturklassiker, bis hin zu sowas wie ähm, der Glöckner von Notre Dame und, 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 und weißt du toll was, äh, so eine alten ähm, ähm, Gothic-Novellen und Gothic-Bücher und sowas halt, da merkt man dann eben halt schon, wo er sich halt bedient hat dran und ich finde das eigentlich wirklich ganz gut. Und ähm, was mich tatsächlich ähm, so insgesamt einfach nur so ein ganz kleines bisschen so ähm, so rausreißt aus so einer schönen Gruselstimmung wie aus dem ersten, ist halt einfach, es ist halt ein Sets. Der Vorteil bei Sets ist natürlich halt, dieser Film sieht natürlich halt auch wahnsinnig toll äh, geleuchtet halt aus. Also was heißt wahnsinnig toll, aber er sieht eben halt so gut geleuchtet aus, dass er den ersten so ein bisschen so in den Schatten stellt. Der sieht hier mhm. wertiger aus, der sieht technisch perfekter aus. Und man merkt dann eben halt auch, da kann die Kamera auch viel mehr machen, wenn man in Sets ist. Dann kann man ein paar schöne Longtakes takes machen. Also so insgesamt ist es schon cool und man merkt auch immer jedes Mal, wenn die dann wiederum draußen drehen, müssen die natürlich dann da draußen die Leute wirklich mit Licht bewerfen. Da gibt es so eine Szene da in diesen ähm, wo die da draußen äh, ähm, sich heimlich treffen, bei diesen Steinfelsen da irgendwo draußen und da ähm, sieht man tatsächlich dann auch noch, ähm, ähm, dass da Licht auf die geworfen wird, weil irgendjemand läuft das, äh, durchs Bild äh, und das wirft dann natürlich einen Schatten von der Crew äh, auf dieses Set, das finde ich schon ganz witzig. Ja. Ähm, also <lacht> insgesamt kann ich sagen, äh, ich hatte so meinen äh, mein Spaß mit dem Film ähm, Gerade auch, weil da noch so ein bisschen so der Humor noch mit reinkommt. Und ja, also mhm. das in aller Kürze zu dem zweiten Teil. Mhm.
1: Jo, ich finde auch ganz schön, dass es auch ein bisschen noch eine politische Ebene darin gibt. Also wirklich, ich glaube, alle Ideen, die Osorio hier auf dem, auf dem Zettel hatte, und ich glaube, das war eine ganze Menge, die hatte alle in dieses eine Ding hier reingepackt. Also weit, weit mehr als im ersten. Und ja, über den Rest danach werden wir ja dann noch zu sprechen kommen. Aber das. Ausgewogen, das ist wirklich ausgewogen. Hatte er hier für das Drehbuch mehr Zeit? Es wirkt mir so, als hätte er hier einfach fürs Drehbuch ein gutes Stückchen mehr sich Ruhe und Zeit genommen, um das ein bisschen auszufeilen ähm, und da wirklich was draus Zwei zu machen.
0: Jahre. Ja, ja, die hat er genutzt. Schön. Das merkt man. Ich finde es finde es das gut, dass du das mit dem Politischen ähm, äh, angesprochen hast, mhm. ähm, weil wir, wir sind ja immer noch in den ähm, Ausläufen von Franco-Regime. Mhm. Ähm, Franco lebt zu dem Zeitpunkt ja noch und du hast sozusagen diesen ähm, ja, doch schon ähm, autokratischen ähm, ähm, Bürgermeister, der dort seine Schergen um sich rum hat, seine Handlanger und diese ganzen Geschicke dort kontrolliert. Ähm, das finde ich schon, kann man schon ähm, als äh, politischen Seitenlieb, kann man das schon, schon sehen und betrachten. Vor allem auch, äh, der wiederum hat ja auch einen Vorgesetzten, der mir partout nicht glauben will, dass da hier so jetzt ein paar Leichen gerade unterwegs sind. <lacht> ähm, Na gut, äh, kann ich den Minister ja ein bisschen
2: verstehen, dass man da erstmal skeptisch ist. <lacht> Und also wirklich ja.
1: einfach eine nette humoristische Einlage. Ich fand die ganze Geschichte mit dem Minister ist natürlich ein bisschen ja. herrlich blöde. Aber herrlich blöde und wirklich unterhaltsam, muss man sagen. Also, also das gefällt mir sehr.
2: Ja, gut aufgelockert mit der ähm, Sekretärin und sowas, die da noch so ein paar Gags mit reinbringt.
0: Ja, hatte mhm. war ein bisschen totig, aber äh, ja. Ähm, ja, das hatte so ein bisschen was von Sexklamotten. Mhm. Mhm. Gerade wenn unser ähm, heißgeliebter Pedro aus dem ersten Teil ähm, hier wieder mitspielt... Und ähm, die junge blonde Dame besucht zum Beispiel. Mhm. Das war alles ein bisschen ähm, einfach nur in den Filmen reingeschrieben, damit man noch ein bisschen Nacktheit hat und noch ein paar Opfer mhm. dann später natürlich.
1: Was er aber auch immer wieder reinschreibt, und das stört mhm. mich ein bisschen, ist immer, also hier hier ist es der Bucklige, ich glaube Murdo heißt er. Mhm. Ähm, das hat er ja in irgendwie jedem Film hat er so eine Person, die so ein bisschen äh, aus aus dem Rahmen fällt. Ähm, und also Im, hier in dem zweiten hat mich der Murdo wirklich etwas stört. Ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich weiß nicht, warum er das immer wieder reinschmeißt. Irgendwie scheint das damit zu haben, dass es halt einen gibt im Dorf, der der von den anderen niedergemacht wird, der irgendwie ne, da so eine Sonderstellung hat und ich finde hier ja. tut, tut er dem Film nicht viel Gutes irgendwie und das ist mir später äh, in der Reihe auch nochmal aufgefallen, im vierten kommt das auch nochmal vor so eine Figur, auch da finde ich tut die Figur dem ganzen Film nicht unbedingt was Gutes, aber so hat Osorio immer wieder seine Trademarks, die er durchzieht ne? und äh, das, ist, das ist eine Trademark, die sich hier durch die Reihe wirklich durchzieht, ja. ja.
2: Im Geisterschiff habe ich keinen gefunden, der, der, der richtig äh, würdig ist. Ähnlich mich Stimmt es nicht. Aber ansonsten, ersten, zweiten vierten Teil gibt es immer so einen mhm. in Schrägen. Ich fand witzigerweise, ähm, der ich, ich dachte zuerst an Bruce Dickinson vom Gesicht her, von Länger <lacht> von Iron Maiden <lacht> irgendwie. Yo, yo. Hatte der so Anleihen? <lacht> ja. Ähm, mhm. Aber, äh, also das ist ja so ein bisschen das, so klöcknerartig. Ne? Das hast ja. du irgendwie schon gesagt, ja. Basti. Ne? Und insgesamt finde mhm. ich, hat der. Film so, ähm, ich habe es leider also nicht, ich habe es jetzt nicht genau analysiert, aber der wirkt sich äh, sehr wie an einem klassischen Drama ähm, äh, von, äh, orientiert von der Figuren und in konstellation mhm. also da hast du halt diesen äh, Virtu, also diesen, ich, mir fällt jetzt leider nicht das Beispiel ein, vielleicht euch ja, den hatten wir öfter auch im klassischen da äh, Drama, wo da, der so halt ähm, so eine Prophezeiungsrolle spielt oder irgendwie so, mhm. ähm, dieses unheimlich reinbringt. Dann hast du ja eine Figurenkonstellation, du hast den bösen Bürgermeister, seine Frau äh, geht mit dem, der neu äh, kommt, fremd äh, und aber eigentlich hat die einen heimlichen Verehrer, der gleichzeitig der beste ähm, der beste Freund und der Handlanger vom Chef ist und der da die ganze Zeit schon auch auf sie scharf ist. Das ist so eine schöne äh, Telenovela-artige, aber ich finde, also stark konstruiert, aber irgendwie macht Spaß in dem Film, da so das äh, ja, wie da sich so ein bisschen äh, Drama, Beziehungsdrama ergibt. Es ähm ist schon, schon fast theatermäßig mhm. ne? und auch da
1: musste ja, ich genau. an viele, viele Western denken, wo es auch solche 2 x ja, und genau. Beziehungen gibt. Ja.
0: Hm. Und da, da merkt man ja auch wirklich, dass der da auch tatsächlich fähige Schauspieler hatte, die das dann auch umsetzen können, auch mit Leben mhm. füllen können. Denn beim ersten waren ja dann doch so viele LaiendarstellerInnen und da merkt man dann doch schon, dass die dann halt nicht so gut damit umgehen können und hier merkst du schon, ähm, die, das sind ja Charaktergesichter, das sind ja richtige äh, Typinnen, wenn man es so will und also das funktioniert dann natürlich dann halt auch, weil mhm. da braucht es nicht so viel Regieanweisung und er kann sich hier der Osorio oh tatsächlich auch ein bisschen auf das Staging kümmern mhm. und das funktioniert ziemlich mhm. gut. Die, ich finde die Gesichter sind wirklich alle wesentlich eckiger,
2: und die können auch alle besser in die Kamera gucken, aber manche Sachen fand ich trotzdem also auch die können auch besser spielen. Aber gerade ich also eine der furchtbarsten Szenen, dass also die dann gleich hängen blieben, ist wie der in einem orangefarbenen offenen Jeep Cabrio ankommt, ganz so pseudo cool mit der <lacht> mit der Sonnenbrille und das fand ich ja so bezeichnet also irgendwie das äh, so ihr wisst ja was ich meine so gewollt cool und aber eigentlich gefühlt nur peinlich. Also peinlich, es hat eben nicht cool gewirkt. Wisst ihr, was ich meine? So, <lacht> äh, so 70 Jahre Playboy raushängen lassen. Ähm, ja, ja.
1: Ich, ich fand das, das ehrlich gesagt sogar ganz witzig. Das hatte für mich wieder mehr eine homoreske Note. Aber was ich dem Film hier dann äh, in dem Zuge definitiv zugute halten muss, ein riesengroßer Pluspunkt, ähm, das ist auch in dieser Reihe der Film, wo man sich die Figuren, die Charaktere, die Gesichter am allerbesten merken kann. Also wo man wirklich viel mehr Wiedererkennungswert hat als beispielsweise in so einem ersten oder in so einem dritten Teil, wo, wo man wirklich teilweise Schwierigkeiten hat mit den Figuren, sich die zu merken. Ne? Das ist hier nicht der Fall. Hier kann man sich die Leute sehr, sehr gut merken und auch kleine Randfiguren haben hier wirklich viel Ausdruck und, äh, und Stärke drin ähm, und spielen manchmal zwar nur eine kleine, aber trotzdem eine gewichtige Rolle, wie dieser, dieser Herr am Telefon oder solche Sachen. Ne? Und das gefällt mir hier sehr gut. Ähm, da hat er beim Casting auch eindeutig bewiesen, äh, dass er hier ein besseres Händchen hatte, als dann äh, mhm. zuvor oder auch zu weiten Teilen danach.
0: Mhm. Was ich persönlich sehr interessant finde, insgesamt hat auch bei der Reihe, aber es merkt man eben halt auch hier, dass es so keine klassische Fortsetzung ist im herkömmlichen Sinne, die sozusagen ähm, äh, direkt an den ersten anknüpft, sondern dass man es ja eigentlich, wenn man es so will, mit einer Neuinterpretation dieses Stoffs einfach zu tun hat. Und ähm, das wird sich jetzt durch alle weiteren Teile dann auch durchziehen, dass ähm, jeder Film für sich genommen einzeln stehen kann und eine eigene Geschichte erzählt, eben halt rum und um diese ähm, reitenden Leichen und da wird dann eben halt auch diese Geschichte eben halt ganz anders erzählt und ähm, ich fand hier zum Beispiel ähm, diese diese ähm, gleich am Anfang, ähm, diese ähm, Entstehungsgeschichte, wie die zu diesen ähm, reitenden Leichen ja dann werden, also diese Templer, ähm, das fand ich hier auch schon ganz schön drüber. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch ein bisschen äh, erinnern an diese ähm, Eröffnungsszene? Ähm, hm. Wie die dann dort am Kreuz, ähm, gefestet werden genau, und dann ähm, sowas, ne? und, äh, und dann ver verbrannt werden und ähm, yeah. ich glaube die Augen auch noch ausgestochen.
1: Genau, genau, auch ausgebrannt, aber leider nicht so wahnsinnig mhm. gut getrickst, nicht so wahnsinnig gut gemacht, ist mir da aufgefallen. Also die Szene ist wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen vergurkt an manchen Stellen und auch vom Schnitt her war das ein mhm. bisschen komplex. Ich wollte aber kurz noch darauf eingehen, was du gesagt hast mit den vier Filmen. Das sehe ich auch so. Ich musste sogar interessanterweise an die Alien-Reihe denken und nicht, dass ich jetzt die die Qualitäten der Alien-Reihe mit den Qualitäten dieser Reihe hier in Waage äh, setzen möchte. Darum geht es gar nicht. Aber es ist ähnlich, dass hier eigentlich viermal also Osorio hat hier eigentlich viermal den gleichen Film gedreht, nur in unterschiedlichen Genres und mit unterschiedlicher Gewichtung, unterschiedlichen Nuancen und hat immer mal wieder so ein mhm. bisschen am Gesamtkonzept gefeilt. Und deshalb musst ich so ein kleines bisschen daran denken, ne, dass, dass er mit seinem Erstling halt das Ganze aus der Wiege geholt hat, was ja doch irgendwie ein sehr, sehr langsamer Grusler ist, das zweite hier eher... Der, äh, der doch recht klare Westernfilm. Äh, Im dritten mhm. ist es dann ja eher dieses Geisterschiff-Ding, dieses, äh, dieses äh, wirklich klassische Geistergruselthema. thema und der vierte hat da nochmal so, eine, so einen ganz eigenen Kniff drin durch das Setting ähm, und bringt da nochmal so ein, so ein gutes Stück mehr Drama rein, ein gutes Stück mehr Mythologie rein und so. Also das finde ich ganz spannend, mhm. dass er sich eigentlich dasselbe Konzept genommen hat und immer wieder neu durchdacht und neu entwickelt hat und eigentlich trotzdem im Kern äh, sehr ähnliche Filme gedreht hat, die dann halt dennoch auf der Leinwand sehr unterschiedlich wirken.
0: Ja, ja. Das sehe ich auch so. Und ich finde das auch mit diesem, ähm, das ist so der ähm, der der Western unter diesen vier Filmen, das, das sehe ich das sehe ich auch so. Das, das ist eigentlich ein sehr schöner Punkt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ähm, ähm, habt ihr noch ein paar Talking Points zum zweiten Teil? Gar nicht
1: mal ganz explizit, nee, also ich glaube, da würde ich eher dann nochmal im Gesamtgespräch, wenn man nochmal alle beleuchtet, ein bisschen drauf eingehen, aber so, mhm. so ganz generell, einfach ein schöner, schöner Film, so rund, äh, den würde ich, wenn mich jemand fragt, welchen Teil der Reihe soll ich gucken, wenn ich nur Bock auf einen Film habe, würde ich glaube ich diesen hier empfehlen.
0: Ah, oh, cool. Ja. Ähm. Für alle äh, da draußen, ähm, die ähm, ja ja zuhören, vielleicht noch ein kleiner Hörtipp über den zweiten Teil, hat etwas ausführlicher das Bahnhofskino gesprochen, da könnte gerne auch mal ein Uhr dort riskieren, aber erst nachdem ihr die Folge hier gehört.
1: Groß an die Kollegen.
0: Gut, dann steigen wir gleich mal in den dritten Teil ein. Und im gleichen Jahr wie äh, dieser zweite Teil äh, drehte Osorio auch noch einen anderen Film. Der Film heißt Inferno des Grauens. Ich weiß nicht, ähm, habt ihr in der Vita ein bisschen was darüber gelesen? Ähm, ich habe nicht wirklich viel über den Film gefunden, mhm. fand ich aber sehr spannend, äh, dass er sozusagen jetzt nach diesem Film gleich noch einen anderen gemacht hat mhm. und ähm, hat im Jahr 1974 dann das Geisterschiff der schwimmenden Leichen gedreht. Das ist alles doch recht dicht beieinander, wie ich finde. Und warum ich das jetzt schon gerade schon mal so sage, das werden wir jetzt auch gleich aufklären. Aber vorab erstmal die Hard Facts. Das hatte ich schon gesagt von 1974. Der Film hat eine Laufzeit von 86 Minuten. Und Jetzt muss man dazu sagen, dieser Film ist beschlagnahmt in seiner Urfassung. Es gibt, ähm, ich glaube, ähm, im Stream kann man sich den ausleihen, da ist der geschnitten, mhm. da fehlen, glaube ich, drei Minuten in etwa. Ich glaube, da geht knapp 90 Minuten in der in der Originalfassung sozusagen. Bei uns in Deutschland gibt es wirklich nur die, äh, die Geschnittene. Und der ist ja beschlagnahmt. Immer noch. Der ist ja zweimal beschlagnahmt worden. Einmal ist er äh, entschlagnahmt worden, dann ist er wieder nochmal beschlagnahmt worden. Und ich muss jetzt mal kurz hier am Anfang wirklich die Frage stellen, warum ist dieser Film beschlagnahmt? Kann mir das eine von euch sagen? Weil der zu langweilig war für die, für die Zuschauer. Das. <lacht> das kann durchaus
2: das sein. die wegschließen. Also, <lacht> Bei dem Film bin ich tatsächlich ein bisschen weggenickt. Es, äh, also ich habe aber auch nur die geschnittene Fassung gesehen. Ich weiß, dass da irgendwo das Mädel nicht geköpft wird. Also das habe ich nicht gesehen und habe gelesen, dass es das wohl wird. Ich weiß ja nicht, ob das so brutal ist, aber die geschnittene Fassung... ja. Also, also es aber, ist eigentlich,
0: wenn man so will, der Blutleerste der, der 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 ganzen Reihe. Ja, und das ist auch wirklich um,
1: einfach Quatschig. Wäre das Ding heute, wird das heute durch eine Bewertung durchlaufen, ganz ehrlich, der wäre wahrscheinlich ab 12. Also, ne? Oder, pff, maximal <lacht> ab 16. <lacht> ab 16 ja. Aber also, das, das ist jetzt ja, also ich sehe da auch keinen Beschlagnahmungsgrund zugesehen. Das muss damals eher okay. eine Art Politikum oder falsche Zeit gewesen sein, aber
0: hm. so
1: richtig Sinn macht's nicht.
0: Nun gut, ähm, gehen wir mal durch. Ähm, es hat sich wieder einiges getan im Hause äh, de Osorio. Und zwar, äh, er hat wieder eine selbstverständliche Regie ein Drehbuch gemacht. Mhm. Die Produktion hat jetzt allerdings ein ach, äh, J.L. Äh, Bermudez de Castro gemacht. Musik wie immer der gute Anton Garcia Abril. Kamera Raul Artigot und Schnitt äh, Petra äh, de Nieva. Genau, an der Besetzung. Das finde ich tatsächlich ein bisschen spannend, weil ähm, Fred, wir haben schon mal über einen der Darsteller in unserem Podcast oh, gesprochen. Äh. Über äh, Jack Taylor. Oh, Und Jack was, Taylor ja. ist der Genau, ist der ja. Schauspieler, der den Victor Fargas in die neuen Pforten spielt.
1: Und Jack Ach. Taylor macht ja auch sonst, ne, also der hat eine ganze Menge auf seiner Vita und also da äh, kennt, kennt man auch das ein oder andere. Also das muss man schon sagen. Ja, 14, der ist 95, ja auch bei Cohen ja. mit dabei. Da haben wir auch wieder spanische Klassiker mit Pieces, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, Edge of the Ex auch. Aber der hat auch generell, der hat einfach viel gemacht.
0: Ja, der hat auch hier, äh, Cleopatra mitgespielt. Die Rückkehr der Musketiere, 1492, Eroberung des ähm, Paradieses. Mhm. Also da ist schon eine der, der, der ganze Menge mit dabei. Aber nicht zu vergessen, er hat auch bei Conan mitgespielt.
1: Hat er. Und ansonsten auch wirklich so einige schön schmierige Sachen. Also da sind äh, so ein paar Titel dabei, die würde ich mir auch glatt mal auf den Zettel schreiben, äh, weil das ganz interessant aussieht, was der noch so getrieben hat.
0: Dann haben wir ähm, noch was Neues. Und zwar, das ist ein recht äh, internationaler Cast. Und ähm, da schlägt auch ähm, die äh, Maria ähm, Perschi mit rein, die hier die Lillian spielt. Die ist nämlich eine österreichische Filmschauspielerin, die hier für dieses Projekt gewonnen werden konnte. Mhm. Und dann haben wir noch äh, Manuel äh, de Blas, äh, ähm, der den Sergio spielt. Der hat auch äh, eine gute Vita. Ich kenne allerdings nicht wirklich viel. Von ihm, außer ähm, von Uncharted habe ich schon was gehört, aber nie gesehen. Dann haben wir noch ähm, äh, unvergessen äh, Carlos Lemos als Professor Grüber.
1: <lacht> der Retter des Filmes, muss man sagen, der Retter des Filmes, ja. <lacht> ja, ja finde ich auch,
0: ja. <lacht> Darüber werden wir auch gleich sprechen. Dann haben wir noch Carlos Lemos, äh Quatsch, äh, äh, Barbara Ray als ähm, äh, Noemi, dann die äh, Blanca Estrada als Katja und zu guter Letzt Margarita Merino als Lorena und damit haben wir sie alle. Liebe Udo, magst du uns ganz kurz ähm, verlesen, was es denn da bei diesen schwimmenden Leichen geht?
1: Auf jeden Fall. Auch hier beschert uns wieder der äh, geschätzte Gerald Kuklinski von äh, schon vorhin erwähnter äh, Seite ItaloCinema.de. Äh, der versorgt uns hier mit dem Kurzinhalt. Und dieser Inhalt lautet, Das Model Noemi sorgt sich um ihre Freundin und Mitbewohnerin Kathy, die verschwunden ist, seit sie einen Anruf von der Fotografin Lillian erhielt. Hielt. Nur widerwillig gesteht Lilian ihr, dass Kathy für einen äh, geheimen Werbestand engagiert wurde. In einem Motorboot des Geschäftsmanns und Politikers Howard Tucker treiben Kathy und Bootsführerin Lorena auf dem Meer und sollen sich von einem vorbeifahrenden Schiff retten lassen. Doch das einzige Schiff, dem sie begegnen, ist ein Geisterschiff mit blutrünstigen Templer-Zombies an Bord. Höchste Zeit für eine Rettungsaktion. Ja, jetzt muss man erstmal sagen. Also Osorio, der hat es geschafft beim Vorgänger alle Ideen aus einer großen Liste in einen Film zu packen und hier hat er das Gegenteil gemacht. Hier äh, ist das Ganze nämlich eher ein bisschen ideenarm, aber ich muss sagen, der ganze Start in diesem Film, das finde ich ist noch einer der, äh, einer der größten, stärksten Punkte, ähm, nämlich dieses ganze Setting mit, äh, mit dem Model-Set und die dudelige Musik, wie der äh, Fred sagen mhm, würde. Ich mag ja, die ja genau. ausgesprochen <lacht> gerne und finde, das ist ein, ein riesengroßer Pluspunkt der Reihe. Ähm, und ich finde also die ganze Ausgangssituation fantastisch bescheuert und also das mag ich sehr, mhm. bis sich dann das Ganze irgendwie in gehender Langeweile auf dem Geisterschiff mhm. verliert, aber der Start, der Auftakt und auch äh, der, der Schlusspunkt, äh, die finde ich ganz fantastisch, also das, die Klammer ist gelungen, nur in der Mitte tut sich eben Osorio schwer mit Ideen oder Basti, wie siehst du das?
0: Wir haben ihn ja gestern zusammen gesehen, äh, nochmal den Film und ich, ich habe glaube ich beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, ähm, ich habe das schon ein bisschen alles abgefeiert. Ähm, ich fand dieses, dieses Geisterschiff-Set, das fand ich so toll. Ich fand das auch so toll, dass man sieht, dass sie das offensichtlich in irgendeinem Basen oder Badewanne gedreht haben mit einem Miniaturschiff. Ähm, da, da funktioniert nicht vieles und trotzdem hat es so eine ganz tolle Stimmung und gestern ist mir dann aber tatsächlich richtig bewusst geworden, dass dieser Film eigentlich äh, maximal 50 Minuten lang ist ähm, das wäre die ähm, richtige Länge für diesen Film gewesen, mhm. denn leider fühlen sich dann diese restlichen 30 Minuten wirklich quälend lang an. Mhm. Ähm, mhm. Das sind gerade diese ganzen äh, Dinge auf dem Schiff und jetzt äh, hatte ich natürlich eine genügend Zeit darüber nachzudenken, das auch zu reflektieren. Für mich äh, ist es halt auch einfach so. Ja, der, der musste natürlich gucken, wo geht das Geld hin. Und der wusste ganz genau, ich möchte gerne unbedingt, möchte ich so ein großes Schiff haben, auf dem ich vieles spielen lasse. Das heißt also richtig so Sets bauen. Und da ist halt wahrscheinlich in große Kohle reingeflossen. Und die können das aber trotzdem nicht so riesengroß bauen, so maßstabgetreu, sondern halt eher kleiner bauen. Und dadurch ist man halt auch eingeengt und dadurch können die Schauspieler gar nicht so viel in den Sets agieren. Das heißt also, das geht nur, mhm. indem man alles ein bisschen langsamer macht. Mhm. Und da fangen die Probleme bei diesem Film wirklich an. Die Schauspieler müssen sich jetzt hier auf einmal langsam bewegen. Wir sind super dicht mit der Kamera dran, mhm. denn wenn wir auf Weitwinkel gehen, würden wir wahrscheinlich sehen, dass es eben halt Sets sind. Und die Leichen haben jetzt natürlich dann nicht mehr sozusagen dieses dieses Bersano, dieses aus diesen Gräbern aussteigen, sondern das sind eben halt einfache, blöde Särge und das das, das, das verpufft ein bisschen und das ist schade, weil ich es gleich, gleichzeitig eigentlich cool finde, die Idee, die Vorstellung, was es in meinem Kopf macht, die ist fantastisch, die ist toll und ich finde auch die Kulissen und Sets, die, die sind alle fantastisch in diesem Film aber Leider funktioniert es dann eben halt genau da eben halt nicht. Genau auf diesem Schiff funktioniert es nicht. Alles andere ringsherum, ähm, da funktioniert der Film perfekt. Und du hast du auch gut gesagt. Also gerade auch am Anfang, dieses Ganze dahin kommen und auch das Ende. Das finde ich ja ähm, super zynisch und das hat mir wahnsinnig viel Freude beschert. Also das ist schon, das ist schon echt top. Das Ding. Ähm, aber bevor ich jetzt zu viel, zu viel äh, rein sage. Ähm, ich wollte es kurz noch dem Fred natürlich noch mhm. äh, noch so eine kurze Einschätzung noch dazu geben. Oder war jetzt noch inhaltlich was zu meinem Punkt noch irgendwo? Oder?
1: Ähm, ich wollte nur aufgreifen mit, ich sehe es ganz genau wie du. Die, die, dieser Film könnte eigentlich wirklich mal so einen Supercut vertragen, wo einfach das Ganze ein bisschen gerafft und zusammengeschnipselt äh, wird. Und wie du schon gesagt hast, so rund auf 50 Minuten äh, zusammengesäbelt. Und dann wäre das hier vielleicht wirklich ein richtig, richtig starker Film, der hier drin liegt. Äh, ohne diese ganzen Streckungen und so weiter das kann ich mir total gut vorstellen oder sagen wir maximal eine Stunde, aber wirklich im äußersten Falle und dann wäre das hier eine, eine, eine richtig runde Nummer. So, Fred, wie hm. hat dir denn bitte <lacht> das Geisterschiff der vor sich hin blubbernden Leichen gefallen?
2: Ich glaube, wenn ich die ganzen Superlative rausnehme, die ihr benutzt habt, dann kann ich mich anschließen. <lacht> also... Ähm, sieht so gut, ja? Dann, dann, dann stimmt es, äh, na, wenn ich sie rausnehme. Halt, ja, so gut halt, ne? also, äh, äh, Ja, also ich fand die Atmosphäre auf dem Geist, ich fand der Nebel und das Schiff haben den Leichen ganz gut getan. Einfach so von so in einzelnen Momenten, sage ich mal. Und auch die Enge irgendwie hat es äh, glaubwürdig gemacht, dass man vor so langsam Leichen nicht wegrennen kann auf dem Schiff. Das, äh, aber ich fand ihn den und den vierten Teil furchtbar zäh und langweilig. Also es, ähm, mhm. äh, ja, äh, am Anfang, ich fand ihn auf jeden Fall nicht gut am Anfang, aber noch witzig und ein paar äh, kantige Gesichter. Also diese äh, die die Chefin da von der äh, 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 in der motto szene äh, die hat so ein schönes äh, Bösewicht-Gesicht ist mich ein bisschen an keine Ahnung, an äh, Bond, Liebesgrüße aus Moskau, also, du was, die böse Russin erinnern hat oder also, also, mhm. so, also ähm, die hatte was Kandiges dann, der, der böse Kapitalist war vielleicht glaubwür glaubwürdig, aber sah dabei gut aus, also ähm, hab, den habe ich am Anfang gern gesehen und dann fand ich die Konstellation, die hatte sowas indianer Jones, Frankenstein, Dracula-artiges, also dieses da, wir ziehen raus, um Leute zu retten und dann kommt noch der Verrückte Professor, obwohl der halt hier nicht wirklich verrückt war, aber so ein, halt der, der Forschertyp, der, der, der Wissenschaftler halt, der dann noch so mitreißt, Es war irgendwie so eine Typ, Das ähm, es ist so als, wenn der in seinen Varianten halt von den Filmen hat er sein Grundthema genommen und hat äh, den Film irgendwie einen Schanger übergestürbt. Ne? im zweiten Teil der Western, im ersten Teil kann ich gar nicht mehr sagen und hier halt irgendwie so gothic kruse Draco, also so eine ganz andere story konstellation das fand ich am anfang noch mhm. ganz witzig und dann auch als die am anfang äh, jetzt sind in so katakomben unterwegs da ich, ich weiß gar nicht was das mhm. war aber das da das hat mir auch richtig also optisch recht gut gefallen und äh, die stimmung also am anfang kann ich, äh, fand ich vergleichsweise gut im vergleich zum rest zum film auf jeden fall der dann absagt also der dann einfach uninteressant wird
1: ja. Der wirkt, der wirkt mhm. halt fast wie eine Hammerproduktion finde ich, an vielen Stellen. Und das finde ich ganz interessant. also ja, so halt Vampire-mäßig oder so. Ich ja, weiß auch nicht. sowas, ja, mhm. genau. Und äh, interessant finde ich da aber so einiges dran. So einige Entscheidungen sind ganz seltsam. Weil zum Beispiel hier hat er jetzt die meisten Mädels mit reingeschrieben und auch Modelszene und so weiter. Aber hier wird irgendwie völlig auf die Nacktheit verzichtet. Meine ich jetzt nicht mal als Kritikpunkt, ist mir nur aufgefallen. Da finde ich eine seltsame Entscheidung, wenn man jetzt die vier Filme mal so nebeneinander betrachtet. Ich finde auch eine sehr seltsame Entscheidung, Entscheidung, dass die ganze Zeit immer wieder in dem Film erwähnt wird, wie wahnsinnig heiß es doch ist und schwül es doch ist und dieser ja, ganze Film ja, fühlt, ja. fühlt sich für mich einfach nur brutal kalt an und ich denke die ganze Zeit, ich müsste eigentlich eher bibbern als schwitzen. Äh, Finde ich auch eine ganz mhm. seltsame Entscheidung. Macht natürlich Sinn, weil dann konnte die Mädels da im Bikini durch die Gegend schicken, klar, aber mhm. also auf dem also äh, Papier ist das dann, glaube ich, schlauer, als dann schlussendlich, wie es hier in diesem Film präsentiert wird. Das funktioniert nämlich einfach alles vorne und hinten nicht. Und also das zieht sich eben durch mit dem funktioniert eben nicht, weil der gesamte Mittelteil hat einfach keine Plotpoints. Dabei hat man hier spannende Figuren, eigentlich. Dabei hat man hier spannende Konstellationen, eigentlich. Eigentlich. Also es wird einfach nur nichts daraus gemacht, also den Professor zum Beispiel, den finde ich wirklich den Retter dieses Films, weil der als äh, schon quasi Comic Relief Charakter wirklich einen schönen Humor und auch ein bisschen Tempo damit reinbringt und das Ganze so ein bisschen nach oben zieht äh, oder die ein oder andere etwas skurrile Szene, wie auch mit dem Radio, was ja auch so ein Trademark von Osorio zu sein scheint, ähm, aber schlussendlich geht das alles nicht auf, zergeht in Langeweile, und ich Fred, ich kann vollkommen nachvollziehen, warum du da weggenickt bist. Also ich musste das Ding jetzt dreimal sehen, um mich an genug erinnern zu können und um mit euch darüber zu sprechen. Denn ganz ehrlich, nach dem ersten Mal war alles nach einer halben Stunde wieder weg. Der Film bleibt nicht kleben und das, ja. also bis auf den Anfang vielleicht und so das, das letzte Bild, aber der, der passiert einfach viel, viel, viel zu wenig, als dass man sich das in irgendeiner Art und Weise wirklich ernsthaft merken würde und das finde ich dramatisch. Ähm, Basti, hattest du dasselbe mhm. Problem nach dem ersten Mal, den du diesen Film gesehen hast?
0: Beim ersten Mal war ich tatsächlich ähm, von der, von, von dieser Gesamtstimmung so ein bisschen so eingelollt und jetzt ist es wirklich so, dass ich, wenn man das schon einmal gesehen hat, dann achtet man natürlich verstärkt auf die anderen Sachen und hier funktioniert ganz vieles nicht. Und meine, ähm, steile These zu diesem Film ist, der hat hier kein vollständiges Drehbuch gehabt, sondern der hat hier definitiv, also das heißt definitiv, der hat hier mit dem Treatment gearbeitet. Das heißt also, der hat sozusagen die Grundstruktur äh, dieses Films hat er gehabt. Hat aber viel ins, äh, äh, improvisiert und das merkt man vor allen Dingen auch an dem Doktor. Also gerade diese Szene, ähm, wo der in diesem komischen, merkwürdigen Büro ist, ähm, äh, wo er mehr oder weniger sozusagen das mit diesem Geisterschiff schon irgendwie ähm, ähm, erklärt und zu diesem Zeitpunkt… Ähm, weißt du noch gar keiner irgendwie was davon. Und der bringt das da schon mit rein. Denkst du, okay, das ist jetzt aber super weird, halt reingeschrieben. Ähm, das ist nicht durchdacht. Das ist auch nicht clever. Und ähm, dann darf er natürlich ganz schön viel chargieren. Ähm, also da knarrt es ganz schön im Gebäck. Und dann sind natürlich so eine Sachen drin, ähm, also die typischen Trademarks, die er einfach reinbaut. Ähm, wir haben ein cooles Set, wir, wir können hier in einem Krematorium drehen. Also das, was du in diese komische Halle da meintest, Fred, diese Katakomben, mhm. das ist ja Krematorium. Da habe ich schon zu Udo gesagt, das ist mich hier ein bisschen ein Fantasen mhm. ähm, Die ja, hatten sozusagen genau. ja. eine coole Location eine coole Location, was können wir da, da machen? Na, wir können ja vielleicht, ähm, vielleicht können wir das so machen, dass äh, eins äh, äh, der Mädchen der vielleicht irgendwie unten eingesperrt wird. Und dann äh, kommt sozusagen die unnötigste Szene des gesamten, ähm, gesamten Reihe, nämlich diese Vergewaltigung. Ach ja, genau. Da unten, die da unten stattfindet und die ist halt einfach, also das ist halt einfach bescheuert, das ist richtig unnötig, das, wär, das, das tut nichts für diesen Film, gar nichts für diesen Film und viel schlimmer ist ja auch noch, dass die danach ja dann auch noch zusammen noch auf dem Boot sind und ähm, da wird mehr oder weniger getan, als, als wäre da nichts passiert und das ist alles, also das ist ein riesengroßer, riesengroßer Mist ist das und das ist natürlich schade, wenn man sieht, was der Zweite da eigentlich gemacht hat ähm, wie viel Mühe der sich zumindest äh, drehbuchseitig gegeben hat. Und dann ja, hast du hier dann hat natürlich diese ganzen Logiklöcher, diese ganzen Plothalls, wie der Film ähm, sich äh, 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 erklären muss und dann müssen die das mit diesen Funkgeräten zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch drin entsinnen könnt, dass dann sozusagen immer zu diesem Boot gefunkt wird und ähm, da wird eben halt auch mal gefunkt, wenn keiner auf der anderen Seite ist. Ja. Ähm, Hauptsache, wir können die Exposition vorantreiben hier. Und also der Film ist faul und das ist das, was ich vor uns auch schon gesagt habe, der hat ja, 73 hat er ja zwei Filme gedreht und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, nachdem der den anderen Film auch abgedreht hatte ähm, und die Produzenten schon gesagt haben, ey, ähm, du kannst gleich nachlegen, dann hat er sozusagen ein bisschen Geld in Hand bekommen, dann hat er Sets gebaut und hat sich so ein bisschen auf den Erfolg der anderen zwei verlassen und hat dann eben halt den gemacht und es gibt ein Interview mit ihm, da wird er zum Beispiel auch mal befragt, ähm, ähm, dieser Einsatz von diesen, äh, diesen Basen, von diesen Booten. Da wurde kolportiert, dass das von den Seiten der Produzenten eben halt so gemacht worden ist ähm, und man ihn überrascht hat. Aber er wusste es zu dem damaligen Zeitpunkt schon, dass die diese Boote verwendet haben und hat damit kein Problem, weil der Film ja trotzdem funktioniert. Und ähm, Ich weiß nicht, ob das alles so eine coole Entscheidung war. Also mh, also hier ist ähm, ähm, einiges baden gegangen bei dem Film.
1: Ja, das ist eigentlich baden schade. Gegangen, ne? ja. Im, End, Im End, wenn man nämlich da drauf guckt, äh, hinter den ganzen Ding steckt eigentlich ein schöner Film, der das hätte sein können. Ein wirklich schöner Film, der das mhm. hätte sein können. Mit ein bisschen mehr Geld, mit ein bisschen mehr Mühe, mit ein bisschen mehr äh, Schweiß und Energie und Ideen ins Drehbuch, mit ein bisschen mehr Aufwand, was was das Set angeht und einfach so von von allem eine ganze ganze Spur mehr oder eben halt ordentlich runtergekürzt, dann, äh, dann wäre das vielleicht gut geworden. Aber so ist es für mich definitiv mit Abstand äh, der schwächste Teil dieser Reihe. So, muss ich sagen.
2: Traurig. Was mir aufgefallen ist, also was mich an den ganzen anderen Filmen stört, ich weiß nicht, ob es in dem Film nicht auch vorkommt äh, oder immer wieder rausgebracht hat, vor Anfang an, war, wenn diese Skeletthand aus der Gruft rauskommt. Das kommt mhm. ja ein paar Mal in jedem Film vor. Und ich weiß nicht, warum irgendwie fand ich das. Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt, was du willst, aber ich sehe auch äh, vor mir den Typen, der da gerade da drin steckt und halt für den Film. Die Skeletthand rausschiebt. Also irgendwie ist das so in, äh, gemacht, dass ich halt nicht reinrutsche in den, in, die, in den Film, in das Imaginäre, was da, wo ich rein, ist, sondern ich bin am Filmset und sehe halt, wie es gemacht wird. Weil das einfach so eckig ist, also wisst, so ungelenk. Wisst du was ich meine? Mhm. Ja, voll, so, ähm, Ja ja auf jeden das, Fall. Äh, genau, und das. Äh, ja, ähm, das, man kann es halt als witzig sehen, aber es, es stört halt, um also mich zumindest reinzukommen. Und in dem Film ist mir aufgefallen, dass ich glaube zumindest die erste Szene, wo die Hand aus dem Sarg rauskommt, haben die das anders gemacht. Da fährt die irgendwie auf die Kamera zu. Das hat mich gefreut. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr wisst, was ich mhm. meine, aber es war irgendwie
0: dynamischer gemacht. Na, Also hier hier konnte man ja nicht die Szenen ähm, aus dem ersten Teil nehmen, weil das ist nämlich zum Beispiel auch ähm, so ein Kritikpunkt von mir, was diese Reihe durchzieht, dass halt äh, diese ähm, ähm, Leichen äh, erheben sich aus ihren Gräbern immer eins zu eins äh, mhm. für jeden Film aus ja. dem ersten einfach genommen wird mhm. und das geht natürlich hier nicht, das musste man hier neu machen und was hier auch neu ist, ist natürlich halt ähm, dieser Widder-Kopf, ähm, dieser Widder-Dämon da der, der jetzt sozusagen ähm, ähm, hier verehrt wird, dieses Böse da halt ähm, und das das ganze hat auch so eine ähm, fliegende Holländer ähm, ähm, Unterbaugeschichte ja. drinne dass dass du sozusagen dann die auf ihrem Schiff da auch dieses ganze Gold haben von den ganzen Raubzügen und sowas ähm aus dem auch ja, quasi nichts also gemacht
1: wird, das finde ich so traurig. Ne? Da haben die so eine Idee und schmeißen dann noch so einen Goldschatz mit rein, wo man eigentlich ja wirklich gerade im klassischen Kino äh, immer wieder gute Dinge rausgeholt hat. Ne? Also das Geld kann ja mhm. wirklich die bösesten Dinge in den Menschen hervorzaubern, hier wird aber wirklich beinahe beinahe gar nichts draus gemacht. Und das ist dann einfach so ein irgendwie reingeschmissen, aber auch wieder total halb, gar völlig undurchdacht. Und oh Mann. Ja, ein, 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 ein Schiff der liegen gebliebenen Möglichkeiten.
0: Genau, aber was funktioniert, hat nochmal, ist wirklich das Ende, als sie sich dann retten können. Dieses Schiff abbrennt. Äh, die ganzen Leichen <lacht> werden ja rausgeschmissen, äh, die liegen dann auf dem Meeresgrund. Das war auch eine wirklich echt, 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 ähm, ganz schön ähm, schwierige ähm, Kameraeinstellung, also dieser Effekt. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das ähm, verarbeitet habe, was das eigentlich sein soll. Ich glaube, wir beide hatten uns ja noch drüber unterhalten, Udo, mhm. ne? Ähm dass das jetzt wohl die, äh, die Särge von den Leichen sind, die jetzt auf dem Meeresgrund sind.
1: Ja. Korrekt? Ja, korrekt. Da gibt es diesen genau. einen Shot, diese Vogelperspektive, wo man wirklich den den Grund des Meeres sehen soll ganz genau. So also im Endeffekt doch, das hat er auch äh, als Trademark immer mal wieder durchgezogen. So eine ähnliche Einstellung gibt es ja an Land, äh, nur nicht halt ganz von oben, weil das nicht ging, äh, Gibt es ja aber auch, ne, am Strand mit den mit den liegenden Leichen. Also das das macht er schon
0: ganz gerne so. Mhm. <lacht> Genau. Auf jeden Fall ist dann das Ende Ende, wenn sich dann der der was ist das der ähm Howard und die oh, ist es die Lilien oder ist es die Noemi? Ich, ich weiß gerade gar nicht, keine Ahnung. Eine von denen ähm äh, dann noch retten können und ähm dann kommt ähm, die Leichen trotzdem wieder aus dem Wasser. Mhm. Das allerdings ja, nicht, fand ich dann irgendwie ganz gut.
1: Allerdings nicht geschwommen, wie der deutsche Titel suggeriert. Naja, sie kommen eigentlich nur, <lacht> nur gelatscht.
0: <lacht> ich habe jetzt tatsächlich zu dem dritten nicht mehr wirklich viel zu sagen. Kommt da was? Habt ihr da noch was? Nö, Nö abgehakt. Dann gehen wir doch mal rüber in die dritte Fortsetzung, vierten und letzten Teil der offiziellen Reihe. Und zwar das Blutgericht der reitenden Leichen. Der Film ist aus dem Jahre 1975, also genau ein Jahr nach dem, den schwimmenden Leichen, der ist 97 Minuten lang und in der gekürzten Variante 85 Minuten. Auch hier das gleiche Spiel wieder. Die deutschen Varianten, die bekommt ihr hier überall hinterhergeworfen, wirklich für ein paar Euro. Die ungekürzten Varianten gibt es im deutschsprachigen Ausland von XT-Video. Da gibt es eine DVD-Box im Übrigen, das ist die, die Udo hat und ich habe mir die Mediabox seinerzeit geholt, auch ähm, äh, mit verschiedenen Covern, ich glaube mit drei, jeweils äh, drei verschiedenen Cover-Motiven und ähm, sehr schön Begleittext auch dazu. Wie gesagt, der Film ist also ungeprüft hier, zumindest in der ähm, ähm, in äh, ungeschnittenen Fassung. Regie, Drehbuch wieder Armando de Osorio. Produktion diesmal Modesto, Perez Redondo. Musik Anton Garcia äh, Abril. Dann Kamera, auch wieder ganz neu, Francisco Sanchez und Schnitt Pedro del Rey. Und jetzt wird es bei der Besetzung ziemlich spannend, denn a. kennt ich nicht eine einzige mhm. Person, äh, <lacht> keine einzige Person kenne ich hier. Und ähm, alles, was da irgendwo unter Vita angegeben wird. Ich habe in Monaten Jahren nichts davon gehört. Ich würde es trotzdem ganz kurz vorlesen, damit wir es äh, zumindest der Vollständigkeit da haben. Wir haben einmal äh, Victor Petit als äh, Dr. Henry äh, Sova, dann Marie Costi als äh, Joanna Sova, Sandra äh, Mozarowski als Lucy, dann haben wir den José Antonio Carvo als Teddy, Julia Sally als Tilda Flanagan Javier de Rivera als den Doktor und Maria Vidal als Tildas Butter. Genau, jetzt haben wir soweit alle. Ähm, Udo, magst du uns kurz vorlesen? Um was geht's denn eigentlich beim Blutgericht? Dies,
1: diesmal muss ich rüber zu filmstarts.de äh, und ähm, kann jetzt überhaupt nicht nennen, wer das äh, geschrieben hat. Ähm, ja, Das äh, müssen wir jetzt so hinnehmen. Also, Henry zieht mit seiner Frau Joan in ein kleines äh, Fischerdorf, wo er künftig als Arzt arbeiten will. Doch die Dorfgemeinde begegnet den Neuankömmlingen mit Abneigung, bis das Ehepaar eines Nachts dann auch noch geheilt. Geheimnisvolle Geräusche hört, die aus der nahegelegenen Bucht zu kommen scheinen. Es sind die unsterblichen, einst verbannten Templer eines Ordens, die einmal mehr wiederkehren, um sich an dem Blut von Jungfrauen zu laben. So, die ist mir sogar einen Ticken zu kurz, weil hier in dem vierten haben wir ein bisschen mit einer neuen Mythologie zu tun, die ganz interessant ist, mhm. äh, wo es nämlich, warte mal, wie ist das, alle sieben Jahre kehren die, äh, die Templer für sieben äh, Tage zurück, um an jedem Tag eine Jungfrau mhm. äh, geopfert mhm. zu bekommen und danach verschwinden sie halt wieder und tauchen sieben mhm. Jahre später wieder auf. Ne? Und in diesen mhm. sieben äh, Tagen beziehungsweise in eigentlich Nächten äh, schreien äh, die Möwen, was Möwen ansonsten ja eigentlich nicht tun. Also das ist mhm. äh, so die Mythologie, mhm. die will ich hier gerade noch mhm. kurz Erwähnung finden.
0: Das ist ja tatsächlich auch, wenn man so wie der 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 Titel des eigentlichen Films äh, Night of the dass also die Nacht der Möwen. Mhm.
1: Ich finde das ganz spannend, oh. ähm, hier das neue Setting und auch äh, diese neue Mythologie und auch so ein bisschen die Themen, die hier in dem Film vorkommen. Um es mal kurz zusammenzufassen, für mich persönlich ist das hier, glaube ich, in dieser Reihe der zweitstärkste und das liegt an ganz vielen verschiedenen Dingen. Ich mag, ähm, ich mag auf der einen Seite wirklich äh, die Optik sehr gerne. Man sieht, dass hier wieder ein anderer Kameramann dran war und dass hier auch mit anderen Mitteln gearbeitet wurde, gerade zum Beispiel als der direkte Vorgänger oder auch Teil 2. Da merkt man schon ganz krasse Unterschiede, denn hier wurde irgendwas auf die Linse gematscht oder vor die Linse gematscht, um mhm. hier mit ganz soften, butterweichen Effekten, Überstrahlungseffekten zu arbeiten. Ähm, zudem dieses Setting mit den Dorfbewohnern, die wirklich mehr als grimmig sind. Ich musste ganz oft auch mit den neuen Musikschnipseln, die hier auftauchen und eben diesem Setting. Ich musste an äh, den ein oder anderen Polanski-Film denken. Also so ein bisschen mhm. ähm, hat mich das von der Stimmung daran erinnert. Schon fast ein bisschen Thriller-artig äh, überall misstrauen und da brodelt was unter der Oberfläche. Die Bewohner mauscheln und da ist eine wie, wie eine kleine geheime Verschwörung und die müssen dem Ganzen auf die Schliche kommen und das ist ganz interessant. Finde ich gelöst. Ähm so gibt's da so einige Versatzstücke, die ich wirklich mag und auch dass Osorio hier wirklich sich dran gewagt hat und das ganze Ding noch mal äh, so ein bisschen in eine neue Richtung gelenkt hat, was die Templer selber angeht und äh, das hatten mhm. wir halt so vorher überhaupt noch noch gar nicht in dieser Art und Weise in der Reihe. Also da hat er sich äh, an vielen Stellen wirklich noch mal neu erfunden und auch versucht damit mit den Figuren richtig zu arbeiten, mit dem alten Doktor, mit dem neuen Doktor und auch mit den Leuten halt in diesem Dorf mit Lucy mit dem Ganzen. Das, das finde ich schon, hier hat er sich noch mal richtig Mühe gegeben, noch mal einen starken Abschluss abzuliefern. Und nochmal irgendwie wirklich ein paar frische Ideen und frischen Wind in seine Reihe reinzuklopfen. Also das, das finde ich ein spannendes Gerät und war da gestern äh, bei unserer Sichtung, Basti, sehr, sehr froh, dass da nochmal irgendwie was, was Neues um die Ecke kommt, denn sonst ähm, hätte ich da wahrscheinlich auch Probleme gehabt, gerade bei einem vierten Teil von so einer Reihe. Aber wie ich vorhin rausgehört habe, Fred, mhm. dir ging es ganz anders mit diesem Film als mir, oder? Äh,
2: nicht ganz anders, aber ähm, zur Hälfte ganz anders. <lacht> Dann schieß ähm. mal los. Also Optik auch, ja, ich finde den sehr schön anzuschauen, Kann ich jetzt nicht so gut beschreiben wie du, das mhm. gehe ich einfach komplett mit, die mhm. Figurenkonstellation ist interessant, interessant ist auch so das Grundproblem, also das ist ja äh, äh, gewissermaßen so eine Art Vorkorrer, also so ein ähm, der Fremde kommt in eine eingeschworene Sektengemeinschaft, da gibt es ja auch einige Filme, mir fallen jetzt keine älteren ein, aber auch neuere Sachen auf jeden Fall, wo ne, ähm, da so ein Außenseiter in so eine eingeschworene Gemeinschaft kommt, die ein dunkles Geheimnis hat, ähm, das mhm. ist prinzipiell äh, ist das äh, ein, ein schöner Grundgedanke, und wie du gesagt hast, auch mit dem alten und neuen Arzt ist sind gute Ideen. Und gerade am Anfang, wo der den dann irgendwie den halben Weg irgendwo langführt, alles super. Aber ich habe gerade äh, bei Wikipedia jetzt auch mal geguckt da steht eine Kritik äh, drin, ist, des Weiteren legt man dem Werk eine, äh, Anführungszeichen, selten blöde Story, die, die jedoch wenigstens handwerklich nicht so schludrig gemacht sei zugrunde. <lacht> äh, der schließe ich mich komplett an. Also es mhm. ist so, also diese Mythologie mit dem Gesamten, also die Mythologie an sich interessant, aber das ganze Setting, also da ist ein Dorf, also egal wie abgelegen das sein mag, aber Erstmal, wie schaffen die das, jedes Jahr sieben neue Jungfrauen äh, im, äh, im geschlechtsfähigen Alter zu produzieren? Wie groß ja. ist das Dorf, um das zu schaffen? Also, um, also, das ist so, äh, und dann, wie rennen die auch wieder nicht weg? Die können überall hinwegrennen oder? Die die lehnen sich auch nicht auf, die machen da einen Kult raus. Und das, ähm, das, das ist eine schöne Szene, wo zum Beispiel diese, diese Frauen in den schwarzen Kleidern dann da, also, also optisch und Atmosphäre ist schön quasi, da so wie die wie die, äh, die Reihe von äh, von gekleideten Frauen da, die die Jungfrau zum Opfernaltar bringen. Mhm. Aber von der Story her ist das, habe ich so oft gedacht, das ist nie. Also es ist, äh, da, ja, also ich kann mit Logiklöchern ganz gut umgehen, wenn der Film mich sonst einlullt. Aber das hat er nicht geschafft. Also es war einfach so derbe, unklar, dass äh, ja. Ähm, und dann Reitende Leichen, noch mehr in Slow-Mo Reitende Leichen. Und das ging mir dann jetzt im vierten Film so richtig auf den Keks. Also ich konnte es einfach nicht ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Ich hatte das Gefühl, dass, der, dass die in dem Film nochmal gesagt haben, also jetzt machen wir die Hälfte der Spielzeit, zeigen wir Reitende Leichen in Slow-Motion. Und ja, ich fand es beim ersten, also beim zweiten Teil, den ich zum ersten mal geschaut fand ich das schön. Beim ersten Teil dann dachte ich so, hm, ja, okay. Aber jetzt nicht noch, also es ging, also um vor allem, es war irgendwie noch mehr und es fühlte sich nicht neu an und nicht interessant gemacht, sondern es waren einfach getreu dem Motto halt reitende Leichen, aber too much und irgendwie äh, zu wenig Geheimnis mehr drum. Also es ist auch diese, die kommen viel zu oft, es wird zu oft gezeigt und tritt sich einfach tot, anstatt dass da noch irgendwie eine Mystik oder sowas aufrechterhalten bleibt, was schade ist, weil wie gesagt, theoretisch, das Bildliche und die Atmosphäre eigentlich da waren. Und, gu und mm. gute Schauspieler. Also dämliche Story, aber gut gespielt. Auch äh, die, äh, die, äh, na, die Frau zum, äh, zum Doktor dazu fand ich, die hat richtig gut gespielt. Was mir auch aufgefallen ist, in, ich glaube in jedem Film liegt einmal ein Pärchen im Bett, quatscht und der Mann raucht eine oder beide rauchen eine. <lacht> ähm, das kommt irgendwie in jedem Film vor. Ja, das ist so zusammengefasst meine Meinung zu dem Film. Mein, meine Eindrücke.
0: Das ist natürlich super spannend. Also der Reihe kann man ja insgesamt ja nicht vorwerfen, wirklich super clever zu sein, wenn es um die eigene Geschichte geht halt. Aber ich fand es ja schon <lacht> wirklich zu trüber.
2: Also irgendwie, ja, konnte ich da nicht andocken.
0: Und bei mir war es eher andersrum. Ähm, ähm, ich ich habe gesehen, dass das Quatsch ist, aber ich konnte mich schon eher einleihen lassen von dem Film, weil mich das, das Set oder die Sets allgemein, die Stimmung von diesem Film komplett umgehauen haben. Also wirklich positiv auch ähm, wirklich, ähm, es, ist, es gefällt mir richtig gut. Und ähm, diese, diese, dieser ganze Kult und wie die da rumlaufen, das ist alles so morbide und das ist alles so was machen die da eigentlich, das dauert erstmal ein bisschen, bis du da diese Zusammenhänge halt hast und dann fand ich das auch wirklich eines der stärksten Themen dieses gesamten Films ist dann, wenn dann irgendwann auch ähm, gedroppt wird dass diese Möwen, die man die ganze Zeit nachts schreien hört, wo man Möwen ja nachts niemals schreien hört ähm, äh, dass das sozusagen die Opfer ähm, äh, also die, die Jungfrauen halt sind, äh, die ja. getöteten, die Seelen und das, das war ein richtig schöner Grusel, war das. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und das, das zieht sich so durch den gesamten Film, diese Grundspannung. Also das hat schon sein... Also ich habe da wirklich meinen Reiz da draus und Udo hat es auch schon schön gesagt, die Kameraarbeit hier von dem Francisco Sanchez, die, die finde ich halt wirklich sehr schön. Also das ist tatsächlich die beste Kammerarbeit äh, von allen vier Teilen. Man merkt hier eben halt auch, äh, dass hier jemand wirklich auch Ahnung hat, auch bei der szenischen Auflösung, das Ganze und natürlich ist auch dieses Küsten äh, Küstenörtchen ist natürlich auch super cinematisch. Also das, ähm, wir hatten es schon ähm, gestern, ähm, als wir zusammen da saßen, das könnte auch irgendwo Irland sein oder irgend sowas, also das mhm. ähm, war wirklich echt, echt toll. Und dann fand ich auch dort äh, dieses, die, die die Leute dort in diesem Dorf, was sind denn das für furchtbare Menschen? Also nicht mal, also mal abgesehen davon, dass die, die, die Familie da ihre Töchter einfach so hergehen. Ja. Äh, die anderen jungen Männer scheinen dann wahrscheinlich mittlerweile so abgestumpft zu sein, dass sie dann diesen, ähm, den Teddy dort äh, dann halt auch noch misshandeln und halt auch noch ähm, äh, absichtlich töten wollen. Ne? Also das ist, ähm, da denkst du denkst so, was geht denn da ab? Und das fand ich auch insgesamt alles schon sehr morbide und hat auch zu dieser Grundstimmung gut beigetragen.
1: Udo. Ja, audiovisuell ist das ganz klar der stärkste Film. Da hat er ganz, ganz eindeutig die Nase vorn Und er hat halt wirklich einfach diese andere Stimmung. Und das, äh, das muss ich ihm zugute halten, denn das mag ich wirklich sehr. Hier ist der Humor beinahe gänzlich rausgekickt. Das hier ist alles bitterer, düsterer, irgendwie dreckiger, alles so ein bisschen nachdenklicher und ähm, und das ist ja eigentlich ganz schön, dass er das irgendwie nochmal so umgerissen hat. Also Fred, ich kann deine ganzen, deine ganzen Punkte ganz gut verstehen. Für mich persönlich ist das hier alles nicht so dramatisch, denn denn mich konnte der hier wirklich verdammt gut einlullen, dadurch, dass die Bilder halt so schön sind und ich auch irgendwie gesehen habe, boah, hier, der hat dann äh, mit mit an diesen Originalschauplätzen wirklich auch mit schön langen Einstellungen gearbeitet, die mir teilweise sehr gut gefallen haben und da sind einfach so ein paar Tricks und Kniffe drin, wo ich dann wo ich dann davor sitze und denke, oh das ist ja alles wirklich, es ist hübsch anzuschauen und da kann ich dann über so manche Schwächen äh, im Pacing oder manche Schwächen im Drehbuch ganz hervorragend hinwegsehen, also viel, viel besser als im Vorgänger. Ähm, da war ich jetzt wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Dementsprechend ähm, nee, mag ich nur hier auch dieser, ja, wie soll man sagen, der Quasimodo Charakter, wenn man so will, ne? der mhm. Teddy, der hat mich auch hier wieder gestört. Der hat mich genauso gestört, wie schon in, äh, im zweiten Teil, wo ich mich fragte, wozu brauchst du das jetzt? Ähm, weil so ein bisschen die Gehässigkeit und 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 so die, äh, die Einstellung der Dorfbewohner, die hätte man noch anders ausdrücken können. Irgendwie frage ich mich bei dem Thema, was was Osorio da leitet, was er da verfolgt, was er im Hinterkopf hat. Aber er wird seine Gründe dafür haben. denn Man merkt ja schon, der bringt dieselben Sachen immer und immer wieder rein. Manche Szenen sind das, manche Themen sind das, manche, äh, manche Trademarks sind das. Und das scheint einfach eins zu sein, was, was ihn verfolgt und was er immer wieder in seine Drehbücher mit reinnimmt. Von daher ähm, ja, muss man das wahrscheinlich so anerkennen. Mich reißt der ein bisschen raus, ähm, aber allerdings äh, sorgt er auch für eine sehr starke Gruselszene. Direkt sein Auftritt am Fenster, den ich äh, wirklich sehr gelungen fand. Ähm, das, das hat ja. schon ein bisschen Nervenkitzel mhm. ähm, und das trägt wirklich zu, zur gruseligen, zur düsteren und auch wirklich etwas mehr horrormäßigen Stimmung dann bei. Ähm, ansonsten ist der Film ja doch eher sonst äh, etwas mehr, mehr in der Spannungsecke verlagert, als jetzt wirklich in der Grusel- und Horrorecke ähm, ja, aber ich gebe dir in einem Punkt vollkommen recht, Fred, und das sind die reitenden Leichen, das ist ja zu sehr ausgereizt, das hat mich ja im ersten hm. auch schon ganz massiv genervt an manchen Stellen das nervt mich auch hier, genau wie dich denn das ist zu viel, zu lang zu langsam und zu langatmig das hätte man ganz radikal runterkürzen können, ja
2: muss man sagen ja. Ganz spannend finde ich, dass äh, gerade diese Wirdos sind äh, für mich jedes Mal, ähm, also mir machen die Spaß. Das ist wieder das, mhm. also genau der Punkt, also ist, äh, dort wo, äh, wo ihr so quasi eure Kings habt, die äh, wo mhm. ihr sagt, wo ich denke, <lacht> ist genau andersrum. Ähm, äh, der quasi Motto in dem letzten Teil und der äh, komische aus dem... Äh, also jetzt aus dem zweiten, dem ersten, zweiten mhm. meine ich, und aus dem ersten. Und jetzt hier, der, der hat mich sehr an Peter Lore erinnert. Mhm. Ähm, so, ne? Er meint, er, er wisst ja, wen ich meine. So, der ja. hat auch so diesen genau mhm. diesen schrägen, also genau dieses äh, Schräge von Peter lore Und ich kann mir gut vorstellen, ich hatte das Gefühl, dass ich genau mit dem auch schon irgendwie ähnliche Einstellungen gesehen habe, ähm, ich glaube, der ähm, Osario hat äh, dies schön zusammengeklaut aus der Filmgeschichte. Und in mhm. dem Fall äh, genau dorthin. Das ist, das äh, ist richtig was, das was ist richtig, richtig gut gefallen hat.
1: Es ist richtig witzig, Fred, dass du das erwähnst, weil genau dasselbe habe ich gestern auf der Couch, als wir den Film hier geguckt haben, den Basti nämlich auch gesagt, mhm. dass ich an Peter Lorre denken muss und ganz viel auch äh, verschiedene Filme und Einstellungen da irgendwie im Hinterkopf hatte. Das ist mir ganz genauso so aufgefallen. Mhm. Ähm, ja, und äh, also ich muss ja teilweise beipflichten, in der Hälfte der Reihe mag ich die skurrilen Figuren total gerne, nämlich im ersten und im dritten Teil. Äh, Im ersten dieser völlig skurrile äh, äh, Kerl da äh, mhm. in dieser Leichenhalle ne, und im dritten Teil dann der etwas verschrobene Professor, die mag ich super gerne, nur im zweiten und im vierten schießen die mich halt ein bisschen raus, weil ich es zu sehr drüber finde. Aber ähm, ja, ich kann verstehen, ja. dass du das magst, vollkommen.
2: Das ist dann mein King quasi, dass ich das einfach vom Prinzip mhm. her so sehr mag, dass ich mich dann einfach freue. Da ist mir ja. auch egal, ob die eine Funktion haben oder äh, da <lacht> äh, sogar irgendwie wegsteuern von der Story. Das ist einfach, Da geht mhm. mir das Herz auf quasi, wenn ich so eine ähm, verwirrten Charaktere sehe. Mhm, fair enough, okay.
0: Aber ähm, was man noch fairerweise sagen muss, also ich hätte es vorhin schon gesagt, äh, der Glöckner von Notre Dame, ähm, das sind so die Stoffe, zu denen er immer wieder zurückkehrt. Und ähm, du brauchst natürlich ja trotzdem Figuren im Film, die die Exposition vorantreiben. Dafür ist der Teddy da. Und er gibt uns ja auch die wichtigsten Informationen. Ja. Also zum einen ist es ja der Doktor selber, der uns am Anfang Informationen gibt. Und äh, Teddy ähm, erklärt uns dann eigentlich mehr oder weniger den, den ganzen Rest. Und ähm, dafür ist er halt da. Und ich fand ihn tatsächlich sogar auch sympathisch. Und äh, das ging mir dann auch wirklich sehr nahe, dann als sie den da ähm, äh, attackiert haben und verfolgt haben. Also sehr unangenehm. Ähm, aber das war nicht so exploitat ähm, exploitativ dargestellt, sondern das, ähm, also bei mir hat es auch sehr viel Mitleid halt auch erregt. Und ich fand den eigentlich super sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ähm, habe ich ein bisschen anders aufgenommen als ihr. Aber das ist ja.
1: So unterscheiden sich die Dinge dann wirklich in Nuancen und da ist ja auch schön, wenn man sich dann über das eine oder andere ein bisschen divers dann freuen kann, ein bisschen unterschiedlich mhm. freuen kann und ähm, so hat halt jeder dieser vier Filme seine Stärken und seine Schwächen,
0: ne? das ist ganz interessant. Was hier auch wieder neu ist, das hast du gesagt, dass dieser Kult, dieses äh, froschähnliche Wesen, wo dann die äh, Herzen mhm. reingelegt werden... Und äh, zum Schluss werden dann die ähm, ja, dann auf einmal zerstückelten Leichen ins Wasser geworfen, worüber sich dann irgendwelche Riesenkrabben dann kümmern oder was sind das, Königskrabben oder irgend sowas. Das fand ich sehr unangenehm, diese Krabben, die sich dann über diese ähm, Leichen dann halt hermachen. Wie ging es euch denn da mit, mit, mit diesen, ähm, diesen Szenen?
1: ganz ähnlich wie dir vor allem mochte ich da das Sounddesign sehr gerne was da glaube ich viel für meinen persönlichen Grusel mit dieser Szene dann äh, dazu beigetragen hat also mochte ich auch fand ich eine gute Idee und auch effektiv äh, umgesetzt äh, an der einen Stelle vielleicht auch ein Ticken zu lang aber grundsätzlich äh, gute Idee
0: aber auf jeden Fall was diesen ähm, dann zurückzukehren und was diesen Kult da betrifft fand ich das mit diesem mit dieser äh, Götzenfigur ähm, fand ich das ganz nett. Aber ich fand tatsächlich eigentlich so diese ganze Prozession, dass da draußen am Strand, vor allen Dingen diesen ganzen ähm, Day for Night Shots dort, ähm, das hat irgendwie so eine ganz coole Magie, weil ähm, du 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 hast äh, diesen wirklich sehr ähm, äh, sphärischen ähm, äh, Score-Sound. Ja. Ähm, also gerade wenn die, wenn du die, die Möwen da halt hast, das, das, das finde ich schon sehr, sehr eerie. Und äh, mich hat das nicht gestört, dass die Leichen dann da eben halt so in Zeitlupe dann da draußen dann halt immer angeritten kamen, weil ich irgendwie dieses Setting irgendwie toll fand und ich, ich mochte dieses Day for Night, mochte ich. Also man weiß ganz genau, dass sie das am Tag gedreht haben, aber ich fand, dass die das ordentlich gemacht haben, dass das äh, in meiner Immersion wirklich trotzdem hm. so als 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 Nachtszene eben halt funktioniert. Nee, bei mir mhm. halt gerade gar nicht. Also da dachte ich, hä, das läuft doch gerade parallel. Die Leichen
2: kommen aus dem Grab und der Rest sieht so hell aus. Das kann doch eigentlich also, äh, ähm, ja, da eigentlich nicht sein. Ja, das hat mich tatsächlich auch rausgerissen.
1: Da mochte ich das Day for Night im dritten Teil auch wirklich tatsächlich weit lieber als jetzt hier. Mich ähm, hat das auch an ein oder zwei Stellen rausgerissen. Also visuell total schön, aber also äh, trotzdem... Hm. Äh, nicht immer an jeder Stelle perfekt wirkungsvoll. Also das fand ich äh, im zweiten dann, äh, Quatsch, im dritten äh, durchaus noch ein bisschen galanter gelöst und einfach interessanter anzusehen. Aber grundsätzlich ist das hier der Film, der auch vom vom Licht der am schönsten gearbeitet ist. Also wo man auch sieht, in den Innenszenen äh, wurde da wirklich ganz sauber, ganz sauber gearbeitet an vielen Stellen und auch wirklich mit spannenden, äh, spannenden Lichtsetzungen. Und ähm, hier halt draußen durch diese butterweichen äh, Fockfilter-Effekte, wie ich das jetzt mal mhm. nennen, wahrscheinlich irgendwie selbstgefrickelt, hat das halt einfach einen unglaublichen Charme. Ne? Ähm, und dann ist mir auch eigentlich jetzt bei dem Ding völlig egal, ob ich dem das dann abkaufe, ob es jetzt gerade Nacht ist oder nicht. Hauptsache mhm. ich, ich schaue es mir gerne an. <lacht>
0: Hat auf jeden Fall ähm, ähm, gut beigetragen zur Stimmung. Und da vielleicht nochmal ähm, drauf zurückzukommen, weil du diesen, diesen Filter erwähnt hast, ähm, es gibt ein paar Einstellungen, wo man diesen Filter sehen kann. Ja. Also gerade wenn die Kamera ähm, lang pennt, also einen Schwenk macht, äh, dann sieht man, dass das sozusagen sich irgendwas ähm, vorne auf der Linse, beziehungsweise wahrscheinlich ist es ein Glasfilter, wo dann eben halt Vaseline oder sonst irgendwas halt drauf gemacht ist. Mhm. Ähm, das sieht man dann eben halt so eine Flecken, sieht man dann schon. Ja. Ähm, aber cool, coole Idee, weil zum einen sorgt es das dafür, dass du so einen schönen Highlight-Roll-Off hast, ähm, dass das so ein Glow in den Highlights gibt, mhm. nochmal zusätzlich, und dann hat das Ganze automatisch schon so eine, ja, naja, wie so einen neblich. Grundcharakter. Es mhm. ja. ist zwar super fake, aber du musst eben mhm. halt draußen keinen Nebel ähm, überall verteilen und das macht dann schon was her. Ähm, apropos ne Nebel draußen verteilen, ähm, äh, die Eingangsszene hier, da wird allerdings äh, reichlich Nebel verteilt. Da sieht man es. Also es hat eine ganz andere Optik. Mhm. Da wollte ich mal kurz fragen, wie fandet ihr denn die Eröffnungsszene äh, hier für diesen vierten Teil? Das war das auch mit den Templern, oder? Also mit dem, oder was war die Eröffnungsszene? Na, die, 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 die Frau, ähm, die mit ihrem Mann da auf der Kutsche sind und äh, die dann ah, ähm, ja. nachts und,
2: äh, Genau, die dann in der und, Stranden, äh, also an, äh, versuchen, das Haus reinzukommen. Äh, klassisch irgendwie. Irgendwie hat mich das an irgendwas, äh, irgendeinen schönen alten, auch Horror- oder Märchenstreifen erinnert.
1: Ich habe für die Szene gar nicht mal so eine so eine konkrete Meinung. Ich fand die ganz gut als Einstieg, ganz gut gewählt, hat mich jetzt nicht völlig vom Hocker gerissen, aber setzt erstmal eine ganz gute Tonalität für den ganzen Film, der dann halt danach folgt. ne? Aber finde ich jetzt schon äh, nicht den spannendsten Part alles in allem. Das kommt für mich dann wirklich
0: danach. Genau, also es setzt ja eigentlich bloß den Anfang für die für diese ganze Mythologie. Genau. Ähm, dass du dann immer dieses, ähm, was weiß ich, frosch ähnliche <lacht> wieder eben halt das was sie da an,
1: anbeten. Dass mich irgendwie total an Conan, der Zerstörer oder solche, solche Dinge erinnert hat. <lacht> ganz interessant.
2: Ja. Es hat irgendwie mhm. so, so nicht so richtig gepasst. Es wirkte irgendwie rausgerissen mhm. aus dieser Tempelritter. Also es wirkte mehr Conan-mäßiger krass. Das Ja, ja. Also ich könnte
1: wetten, das hat er irgendwo, hat er das von einem anderen Film sich klar gemacht. Ich glaube, ich ich könnte wetten, das ist nicht extra für diesen Film gemacht worden. Er hat das irgendwo entdeckt, irgendwo zum Schluss da bekommen und dann gesagt, boah, ja, das, das nehme ich mit, das ist doch super, das ja. schreibe ich rein.
0: Ja, ja, irgend sowas dachte ich mir halt auch, mhm. weil zum Schluss ist es wird ja relativ schnell ähm, ähm, klar dann für die Protagonisten, alles klar, wir müssen die Figur hier umstürzen, das sind die Templer tot. Mhm. Da geht dann der Film zum Schluss wirklich komplett über Tische und Bänke. Die letzte Einstellung wiederum, die gefällt mir. Obwohl, da muss ich äh, nochmal nachfragen, wie das bei euch war, oder was heißt bei euch, wie war das bei Fred? Bei uns ist es so gewesen, in der Fassung, die uns vorlag, ähm, dass ähm, die Templer zum Schluss alle an dem Strand liegen und dann gibt es auf einmal ein Freeze-Frame, die Musik läuft weiter und äh, die Sound- ja. aber das Bild steht Ja, war einfach. bei mir
2: auch so. Jetzt, äh, Ich habe gerade überlegt, was war denn die letzte Szene? Genau, das war ganz komisch, ne? Irgendwie, äh, dann ist diese Palme, die da so reinragt oder der Baum oder was das war, auf mhm. den Strand. Genau, und dann auf einmal bleibt das Bild stehen, also ganz unmotiviert, also so nettes Total. Abschlussbild, aber ähm, grundlos, ja, keine Ahnung, was das sollte.
1: Also leider und technisch wirklich richtig vergurkt, vor allem, weil es in der letzten Sekunde nochmal ganz kurz weiterläuft und dann kommt so ein radikaler Schnitt dahin, also das ist einfach, also gut gedacht, ganz grausam gemacht, leider.
0: Bisschen schade, aber die, die Grundidee dahinter finde ich halt eigentlich ganz cool, dass äh, die äh, Figur umgeschmissen wird und dann fallen sozusagen alle Leichen mhm. um und liegen dann da sozusagen so am Strand aufgereiht. Fand ich ganz nett. Also ich weiß, was er davor hatte, ähm, aber tatsächlich da hat es eben halt technisch nicht hingehauen und ich würde auch mal sagen, so, so wie der äh, Film zum Schluss dann durchrauscht, äh, das halt auch einfach wirklich das, das verdammte Geld halt einfach zu, zu Ende gegangen <lacht> ja, das ist. Also, ja,
1: glaube ich ja auch. Wahrscheinlich. Sonst hätten wir noch Teil 5 bekommen: Das Geisterraumschiff der schwebenden Leichen. Äh, warte ich immer noch drauf. <lacht> <lacht> das, das könnte irgendwann gerne noch gemacht werden. Ich wäre bereit.
0: Ja, aber bleibt tatsächlich zu sagen: Das ist tatsächlich ähm, für mich so einer der besten der Reihe. Mhm. Für mich persönlich. Um, die haben alle wirklich so ihre Höhen und Tiefen, aber der gehört tatsächlich mit wirklich zu denen, um, die ich um, mir rauspicken würde, oder die ich, um, die, die, den ich vielleicht jemandem empfehlen würde, der das vielleicht die Reihe noch nicht kennt.
1: Aber wie wäre denn dein Ranking durch die ganze Reihe? Magst du das mal kurz teilen? Ach, du meine ja. Ja, ist schwierig, ich weiß. Ich glaube, das ist natürlich auch
0: Ja, das ist, also da kann ich wirklich sagen, tagesformabhängig, aber als, als Schlusslicht machen eben halt die schwimmenden Leichen, mhm. das kann ich schon mal mhm. sagen. Und äh, der zweite und der vierte, die ähm, kämpfen um Platz zwei und der erste, der steht für sich an erster Stelle. Interessant.
1: Fred, bei dir? Ähm,
2: nee, ich glaube, äh, der zweite wäre bei mir der beste. Ähm, Aha. Ich, zum einen habe ich ihn als erstes gesehen und bin da zum ersten Mal mit konfrontiert worden und zum anderen, äh, so wie äh, wie ihr es auch gesagt habt, der, der ist ähm, am, kom am komprimiertesten ähm, der, ich mag Italo-Western und kann da, fühle mich deswegen ganz wohl. Da mhm. ist, ich glaube, die einzige wirklich unlogische, also diese, also das, wo es mich rausreißt, ist wie in den ganzen Film. dieses geht doch einfach, die kommen doch eh nicht hinterher. Also das ist, äh, ich weiß nicht, warum die, die Leichen like nicht entweder einfach abbrennen oder sich zusammentun, <lacht> das, äh, ähm, das ist irgendwie nicht so inszeniert, dass ich mich da reinfühlen kann und ich, äh, dass es gruselig ist, halt in den, äh, also das warum die da nicht einfach gehen. Oder eben mhm. jetzt im, im vierten Teil, der äh, mein zweiter, also, äh, der mein zweitliebster Teil wäre, wo mich zwar, wie gesagt, mhm. äh, ich die Hälfte da so die ganzen reitenden Leichen äh, ein bisschen wegnehmen würde, äh, rausnehmen würde, äh, weil dieses Setting, also dieses äh, Vorkocher-Dings mit der Sekte ist eigentlich ziemlich cool. Ich mhm. hätte gerne nur einen Grund, warum, Basti mhm. hat das ja schön gesagt, also was sind denn das für Menschen, warum machen die das mit und das das frage ich mich halt auch. Also wenn es irgendwie dann noch einen Grund gegeben hätte, dass die, keine Ahnung, von dem ewigen Leben dann profitieren oder sowas, irgendwas, das mir ja, sagt, ja. Ach, deswegen opfern die die ihre Jungfrauen. Aber so hätte ich gesagt, ey, macht, tut euch doch zusammen. Also wer gibt denn seine Kinder eher? Und äh, ne also das war so ein, es hat mir gefehlt. Ansonsten wäre das äh, von der Qualität her und so, wäre der vierte, sonst der an erster Stelle wahrscheinlich, mhm. wenn der mich da mehr mhm. überzeugt hätte. Ja, Spannend. und die anderen hm. zwei äh, hätte ich, ja, ja, nicht gebraucht. Ja,
1: also da überschneiden wir uns. Ich habe auch definitiv den zweiten an Pole Position und dann äh, dicht gefolgt äh, von der vier. Und bei mir wäre dann auf Platz Nummer drei wirklich der erste. Und Schlusslicht ist auch da die schwimmende Kiste. Ähm, ja, also von daher vom Ranking her sind wir da sehr dicht bei, beieinander. Mhm. Ja. Wobei ja jetzt nicht,
2: zum Beispiel mh. die schwimmenden Leichen, der ist einfach wirklich schlecht. So, also weil der so langweilig ist also und aus vielen anderen Gründen, aber eigentlich mag ich dieses Horror-Setting, also was wie gesagt Hammer-Horror oder mhm. sowas, das ist eigentlich vom Grunde und also mit, auch mit dem ganz vielen Nebel fand ich das schön, aber der war, hui, war der langweilig.
1: Mhm. Ja, das ist das Problem, ne? Das, das hätte die Pole Position werden können,
2: äh, wäre der nur ein bisschen
1: anders gemacht. Tja.
0: Ja. Also, ich habe ja nur den ersten jetzt ähm, innerhalb von ähm, einem Jahr viermal mhm. gesehen. Mhm. Und der ist so, so ganz speziell. Zum einen ist der super weird. Der hat ganz viele Schwächen und aber auch ähm, die, in diesen Schwächen sind aber irgendwie so, das sind so ganz markige Shots mit drin. Ähm, dann muss man natürlich auch noch sagen, der hat ja erstmal den Grundstein für diese ganze Reihe gelegt und deswegen muss ich den auch ausklammern und vor allen Dingen auch für mich persönlich an die erste Stelle setzen. Denn ich kann mir den anschauen und es fühlt sich trotzdem frisch an. Und da sind ganz viele kuriose Momente drin, die mich dann auch jedes Mal wieder erfreuen oder wo ich denke, so ah, das, ist schon, das ist schon cool mit der Stimmung halt. Und äh, die, die Stimmung zum Beispiel vom ersten Teil, die kriegt maximal noch der vierte hin. Ansonsten mhm. ähm, kommt da keiner so wirklich ran. Ähm, also deswegen äh, kann ich... Äh Verstehe ich das nur bedingt, also na klar, also der, der zweite ist natürlich schon ähm, rund, was äh, wenn es darum geht, äh, ist es ein funktionierender Film, ne? mhm. ähm, da hängen die anderen schon ein bisschen hinterher, aber die äh, Stimmung, darum geht es ja, das ist auch eins von diesen großen Themen eben halt, ähm, äh, oder eins von, ja doch eins von den vielen Themen, die den Film durch, äh, die Reihe durchzieht, äh, äh, wirklich Stimmung, richtig coole Gruselstimmung. Und ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass es ähm, recht wenig äh, klassische Gruselfilme gibt. Ich weiß nicht, wie bei euch ist, also sowas wie Der Fock zum Beispiel, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil der hat so diese 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 Geistergeschichten, diese Geisterheft, ähm, mäßige Stimmung ja. halt und geht genau das Mark eben halt auch in dieser Reihe. Ähm, und schade, dass es da nichts anderes gibt oder äh, kennst du noch ein paar coole Stücke? Da müsste
1: ich dir jetzt mal ein bisschen die Namen rausfischen, aber ich habe da durchaus den einen oder anderen gesehen, gerade was so in die Haunted House Richtung geht und so ne, auch in der klassischen Hämmerrichtung und so, da findet man schon noch so einige wirklich eindeutige Gruseldinger, die auch dieselbe Kerbe schlagen äh, kann ich dir gerne mal den ein oder anderen rausfischen, also da wird man schon fündig, wenn man sucht, muss man Ach, schon sagen Ich erinnere mich sagen. gerade aber, an, das, das
2: gibt so einen schönen schwarz-weiß Hitchcock mit irgendeiner Geisterfrau irgendeinem Geisterhaus
0: aus den 30er oder 40ern, mhm. den würde ich auch noch
2: mhm. mal
0: schauen. Was ich damit eigentlich sagen will, ist es ist aber trotzdem schwieriger, so eine klassische Gruselgeschichte oder Gruselfilme ähm, ähm, zu finden, mhm. als ich es meine, deswegen ähm, zum Beispiel. Da würden jeden von uns jetzt bestimmt mindestens zehn Filme einfallen mhm. und bei klassischen Gruselfilmen wird es schon schwieriger mhm. ähm, und das finde ich ein bisschen schade. Also so richtig klassische Gruselgeschichten, die eben halt mal nicht in einem Geisterschloss spielen oder einem haunted House spielen, sind eben halt tatsächlich wirklich sehr rar gesehen. Mhm. Und ich finde diese reitenden Leichen, dieses ganze Erscheinungsbild, diese ganzen verschiedenen Mythologien, die der Osorio da einbaut, das finde ich schon ziemlich cool. Und das ist da auch so so frei variiert damit. Ähm, das, das macht mir schon Spaß. Und was ein bisschen schade ist halt, die Reihe hatte halt leider nicht wirklich viel Geld. Und äh, das merkt man dann eben halt auch entweder im Cast im ersten zum Beispiel oder dann eben halt bei den bei den ähm, Effekten im dritten Teil. Oder teilweise einfach so, hier wird jetzt durchgerauscht, war keine Zeit zum Beispiel für eine richtig gute Pre-Production, wo sich mehrere Leute dieses Drehbuch noch einfach nochmal vornehmen und einfach nochmal drehen und wenden, die Dramaturgie noch ein bisschen ausfeilen. Also da merkt man eben halt auch die Abwesenheit von Geld einfach nur. Und das ist eben ein bisschen schade. Und deswegen sehe ich eben halt in den Filmen halt mehr, als ich sehe hier die Ambition und die, 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 die Sachen, die der Osorio reinbringen wollte und verzeihe da auch ein bisschen mehr, weil ich weiß, was seine Absicht da wo gewesen mhm. ist. Mhm. Da habe ich wahnsinnig viel
1: Freude dran. Ähm, ich möchte dir noch zwei ganz dicke Tipps in der Gruselrichtung gerne mitgeben. Vielleicht kennst du sie auch schon, aber das sind jetzt so die ersten beiden, die mir einfallen, die bei mir auch ganz weit oben in Listen kommen, wenn ich mal Bock auf dieses Genre habe. Und das ist einmal House on Haunted Hill, äh, der alte aus, aus dem Jahre 59 von mhm. William Castle mit äh, Vincent Price. Ich finde, der hat da ganz weit die Nase vorn, der hat eine unfassbar schöne Stimmung, einen richtig tollen Humor. Und das ist einfach ein Film, der wirklich, der macht mir jedes Mal, jedes Mal richtig viel Spaß und das finde ich ist wirklich ein Gruselklassiker. Und einen zweiten, den ich nennen würde, mhm. ist ähm, Dr. X von äh, Michael Curtis aus dem Jahre 1932, ähm, irgendwie ein Film, der total untergegangen ist, den ganz, ganz wenig Leute kennen. Und ich finde, das ist wirklich ein absolutes, stimmungsvolles Grusel-Highlight. Ähm, so, so der ganzen vergangenen Tage aus der schwarz-weißen Ära. Und der macht unfassbar viel Spaß. Den kennt irgendwie gefühlt fast keiner. Und äh, deshalb wollte ich den jetzt ganz gerne auch hier als Beispiel nennen. Ich weiß gar nicht, Basti, kennst du einen von den beiden?
0: Ja, ja, ähm, ich kenne den, den, ähm, also vor allem äh, auch das Remake, ähm, also sowohl ähm, den ersten, also dieses Original und auch das Remake House and Haunted Hill, ne? äh, von House on Haunted Hill, mhm. genau. Äh, dazu gesellt sich dann auch noch, wer heißt das, äh, bis das Blut gefriert oh, ja. wäre hier ja noch eine mhm. ähm, sch auch, schöne Empfehlung. Genau und äh, mein absoluter ähm, Favorit, wenn es um wirklich große Geschichten geht, ist tatsächlich die Changeling. Ähm, das Grauen im, im Deutschen mhm. ist von 82 mit Peter Medak. Das ist so ein fantastischer, äh, wirklich ähm, Haunted ähm, Haunted House äh, Film, einer der also wirklich einer der besten. Mhm. Also der Film, ähm, der ist ganz fantastisch. Mhm. Ähm, wenn ihr den irgendwo äh, seht ähm, zuschlagen, da kann man nichts verkehrt machen. Ähm, ganz fantastischer Film. Na ja. Ähm,
1: ja, schön, da haben wir doch direkt schon mal ein paar äh, fantastische Beispiele genannt, wenn man hier von den reitenden Leichen wirklich mal die Schnauze richtig voll hat, äh, wo man dann trotzdem mal in äh, ähnlichen Gewässern mal ein bisschen durch die Gegend ja, was, schippern kann.
2: Äh, welchen ich noch letztens gesehen habe, der jetzt den vierten Teil äh, in die Nähe kommt, ist Wickerman den ihr bestimmt auch kennt. Genau, mhm. ich
0: wollte, wollte auch, wollte auch gerade äh, sagen, äh, weil du äh, es uns auch schon sagt das Vorkorre und mhm. dieses, äh, diese Leute mit dieser Prozession, da musste ich tatsächlich genau, auch an The Week also. denken. Der
2: holt mich ein bisschen mehr ab, sag ich mal.
1: F Fred, das würde ich aber glaube ich bei äh, sowohl Dr. X als auch beim alten House on Haunted Hill, würde ich auch behaupten. Ich glaube, die würden dich auch beide ich, mehr abholen. Aber ich hab weil habe die ja,
2: gerade schon auf die Liste gesetzt. Ja. <lacht>
1: ja. Ist halt einfach ein klassischeres Storytelling, hat ein ganz anderes ja. Pacing und ist einfach dann eine andere Nummer muss man muss man schon sagen.
0: Wir sind ja nun nicht die Einzigen, die irgendwie gefallen an diesen reitenden Leichen haben oder da sozusagen, ja, also ich zum Beispiel kann da wirklich einen großen Mehrwert rausziehen und nicht zuletzt hat es mich, bzw. auch uns als Band ja auch ja doch schon inspiriert, eine komplette Konzept-EP über diese reitenden Leichen zu machen und wenn ich das jetzt so mitbekomme von, von vielen Musikerkollegen zum Beispiel oder Kolleginnen, die das eben halt richtig toll finden, eben halt sagen, dass wir sozusagen die genau diesen diesen alten Schinken da mhm. ausgegraben haben. Da kommt immer ganz viel Wohlwollen. Ähm, und was mich dann eben halt daran äh, verwundert, ist halt einfach so, es gab kein ähm, größer gestattetes Remake, das gab es nicht, oder irgendwie versucht da irgendwie nochmal wirklich was ähm, äh, fortzusetzen. Ähm, Gerade, ich gucke so in Richtung, ähm, ähm, wie heißt der, ähm, äh, hm. Guillermo del Toro ja. zum Beispiel, der dass der sagt, so ähm, jetzt, ähm, also ich kann mir das richtig vorstellen, gerade äh, dass der Toro sich einfach diesen Stoff annimmt und da einfach was macht, er wäre sozusagen der ideale Mensch dafür, ja. ähm, das ist aber alles nicht passiert, stattdessen gibt es äh, so inoffizielle Fortsetzungen. Ähm, da müssen wir hier ähm, der Ferne halber nochmal erwähnen. Das hat wir schon im ersten Film, ähm, äh, für ersten Filmbesprechung gemacht und zwar der gute Ressus Franco hat nämlich 1982 mit The Mansion of the Living Dead eine inoffizielle Fortsetzung mhm. gemacht. Ähm, das ist halb Softsex-Film, halb ähm naja, Horror vielleicht nicht so, es ist, ist lächerlich. Ähm, ah, es ist ganz furchtbar. Für die Leute, die äh, den vierten Teil ihr eigen nennen, die kennt den wahrscheinlich. Der ist nämlich als Bonus ähm, mit drauf. Allerdings komplett ohne Untertitel im spanischen Original. Ähm, viel Spaß mit diesem Werk.
1: Den werde ich mir hm. durchaus noch angucken. Äh, du hast mich ja gestern darauf hingewiesen, dass ich den hier liegen habe. Ähm, also, und äh, ja, meine Güte, <lacht> kann jetzt nicht so, so dramatisch werden, äh, das werde ich mir geben. <lacht>
2: Ja, viel Spaß. berichtet dann. Genau. Da. Ja, klar.
0: <lacht> genau. Und 2020 wurde dann nochmal ein Versuch unternommen, eine Fortsetzung zu bringen, nämlich der Fluch der reitenden Leichen. Ähm, sozusagen ein Direct-to-DVD produzierter Film mit noch weniger Geld und noch weniger Talent <lacht> und ähm, die Bewertungen sprechen für sich. Also ich habe kein aktives Interesse, diesen Film zu sehen weiß ja nicht, wie es bei euch nee. aussieht, aber nee, nee. wer
1: hat den denn verbrochen?
0: Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe von diesen ganzen Menschen nie in 100 Monaten Jahren irgendwas
1: gehört. <lacht> ja, ich glaube, den werde ich mir dann auch klemmen. So dringend muss das dann nicht sein.
0: Ich habe keine großen Talking Points mehr. Wir haben eigentlich ähm, alles Wichtige eigentlich schon schon gesagt. Ähm, ich, mir würde jetzt tatsächlich nichts, nichts wirklich weiter Gehaltvolles einfallen.
1: Nee, also ich könnte jetzt noch das Fazit draufsetzen. Ich hatte nicht damit gerechnet. ne? Ich hatte ja vor vielen Jahren äh, den 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 äh, diesen fürchterlichen schwimm leichenfilm film in einer fürchterlich geschnittenen Version schon mal gesehen und war der ganzen Reihe dadurch äußerst abgeneigt gegenüber. Das muss ich revidieren. Äh, Freunde des Gusels, äh, Freunde von, von solchen Stoffen sollten hier definitiv, wenn sie das noch nicht kennen, mal reinschauen und sich zumindest das irgendwie ein oder zwei gelungene Teile dann, dann mal angucken. Also ich wurde ähm, eines Besseren belehrt. Die Reihe hat mich auf jeden Fall bereichert und mir auch echt Spaß gemacht. Und äh, Basti, dafür ganz herzlichen Dank, denn ganz ehrlich von selber wäre ich da nicht drauf gekommen, mir alle, alle vier zu geben, muss ich sagen. Also das war jetzt wirklich äh, hier extra für den Podcast und äh, ich bin froh drum, denn schlussendlich äh, gelungene Reihe, interessante Reihe. Brauche ich jetzt nicht ständig in meinem Player, werde ich jetzt nicht jedes Jahr zur Halloween Season auspacken, aber ich denke schon, dass ich zumindest in den einen oder anderen irgendwann nochmal reingucke und äh, ja äh, bin dankbar und äh, jetzt ist aber auch erstmal genug mit reitenden Leichen, jetzt muss ich erstmal ein bisschen andere, andere Stoffe vor Halloween gucken und hab Bock auf, auf mehr Horror äh, aus anderen Bereichen.
2: Ich, ich suche nach äh, den richtigen Worten. <lacht> <lacht> also für, für mich war das ein bisschen ähm, Forschungsarbeit, sagen wir mal. Ein bisschen Vordringen in unbekannte Gebiete, wo ich mich sonst auch nicht freiwillig hin vorwagen würde. Ähm, ich habe jetzt nicht extrem gelitten, aber ich werde mir die Filme nicht nochmal anschauen. <lacht> das ist einfach nicht mein Ding. <lacht> ähm, ich äh, es gab ein paar sehr spannende Sachen und die Gespräche sind so und so immer wert. Ähm, äh, also an dem Film spannende Sachen und unsere Gespräche sind es einfach dann auch wert, sich sowas dann mal anzutun, auch wenn man wenn das über den eigenen Geschmack weit hinausgeht. Äh, ich sage, es gibt ein paar Witze oder mhm. weiß nicht, wie ich sage, ja, ich kam in solchen tiefen Kisten sonst nicht. Und äh, so <lacht> äh, ja.
1: Särgen, und
2: Särgen. S ganz tiefen, genau, äh, Katakomben und Särgen. Äh, ja, ähm, das, äh, die Gespräche haben Spaß gemacht, die Filme, weiß ich gar nicht, ob die mir Spaß gemacht haben oder ob so teilweise war es <lacht> schön, die zu schauen und teilweise dachte ich, warum mag das jemand? Naja, ich glaube, jetzt habe ich, ihr habt es mir erzählt, jetzt weiß ich es. Ja, wie gesagt, ich halte das dann teilweise für so eher eine sehr private oder sehr subjektive Herangehensweise an, äh, ja, oder die unterschiedliche, wie jede, was jeder wie an einem Film mag. Ähm, ganz, äh, ja,
0: witzige Sache auf jeden Fall. Ich habe ja eigentlich fast schon alles schon vorher eigentlich gesagt. Ähm, ich kann mich, äh, ich, ich versuche es nochmal zusammenzutragen. Also so insgesamt, ich mag diesen äh, Schauer-Grusel. Ähm, äh, Machart dieser ganzen gesamten Filme, dass die unterschiedlich sind, dass die unterschiedliche Mythologien aufbauen. Ähm, die die reitenden Leichen, die sind halt auch einfach cool. Das äh, das ist dunkel, das ist düster, das das, das hat irgend irgendeinen so richtig schönen klassischen Schauer, jagt man das über den Rücken. Ähm, da gibt es viele Highlights und Lowlights in diesem Film. Ich kann mich ähm, über das jeweils andere ähm, äh, zu jeder Zeit irgendwie erfreuen. Ich kann da irgendwie immer was Positives rausziehen. Und das hat so einen ganz, ganz, ganz eigenen Charme. Das ist ähm, aus einer ganz anderen Zeit des Filmemachens ähm, und äh, da schwingt eben halt auch ganz viel und so Zeitgeist äh, schwingt da auch schon so ein bisschen mit eben halt auch, äh, was äh, das Filmemachen halt im, in Spanien jemand halt anbetraf. Und ich ziehe da wirklich sehr viel Mehrwert für mich halt raus und werde tatsächlich auch regelmäßiger dann zu dieser Reihe zurückkehren. Ähm, ich habe die mir wirklich echt alle im Mediabook gekauft hm. und ähm, freue ich mich tatsächlich wirklich drauf, wenn ich mir dann irgendwann nochmal wirklich wieder anschaue oder einfach nur einen einzelnen rausnehme, wie zum Beispiel den vierten, kann ich mir gut vorstellen, einfach zu sagen, so heute schaue ich mir nochmal den vierten an oder den zweiten und ja, also da kehre ich sehr gerne wieder zurück, habe wirklich sehr viel Freude gehabt und ähm, hab mich ja vor allem auch eine sehr lange Zeit ja auch auf diese Gespräche hier ähm, gefreut. Und ja, also ich gehe hier wirklich mit einem super, super, super tollen, positiven Gefühl raus. Hat Schön. auch viel Spaß gemacht und dann sage ich euch, danke, mhm. dass ihr da so schön mitgemacht habt und, und einfach wieder. meiner verrückten Idee gefolgt seid.
1: Äh, danke dir. Ähm, und worüber ich mich auch ganz besonders freue, ist dann das nächste kommende Gespräch, denn dann ist es endlich soweit. Nach vielen Ankündigungen äh, werden die roten Lack- und Lederstiefel angezogen und es wird sich schon wieder auf Pferde, diesmal lebendige, geschmissen. Und dann geht's äh, geht's los mit dem guten Sean Connery mit äh, allerbester frisch gepflegter Popelbremse und äh, einer Menge Spaß und Freude fliegenden, riesengroßen Steinköpfen, äh, barbusigen Frauen, jeder Menge Wattebilder und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich würde aber ganz gerne noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Und zwar am 21. Samstag, der 21., äh, macht hier in Düsseldorf am Ende der Lorettostraße, ich hatte es schon mal erwähnt, der Viertelladen auf hier im Rahmen des äh, Loretto straßenfestes Wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hier in der Vergangenheit. Aber ähm, dort stehen ein paar meiner Lochkamerawerke. Schöne analoge Fotografien ausgedruckt auf äh, bestem Strukturpapier. Und ja, vielleicht ist ja noch was übrig. Äh, vielleicht sind noch Bilder da. Falls jemand in der Nähe von Düsseldorf ist, lohnt es sich auf jeden Fall dort mal einen Blick zu resten. Und das jetzt nicht nur wegen meiner Werke, sondern da sind ganz viele tolle, wirklich begabte Nette, tolle Künstler hier aus der Umgebung äh, mit in diesem Laden und hängen mhm. da ein bisschen Streetart, Illustrationen, alles mögliche. Also es lohnt sich so oder so, da einfach mal reinzuschauen, mal Hallo zu sagen, mal vorbeizugucken. Vielleicht trifft man mich da auch und ansonsten gibt es da auf jeden Fall jede Menge Zeug, ähm, das man erwerben kann, gerade im Vorfeld zu Weihnachten, bestimmt lohnenswert. So,
0: Werbung Ende. <lacht> Genau, ich hänge noch eine Werbung auch noch an und zwar unsere EP, ähm, die Toms of the Blind Dead EP ist jetzt endlich draußen von Human Prey. Wer also auf Death Metal steht, auf Blast Beats, auf verrückte Sweepings steht, der ist da genau richtig. Ähm, dann einfach mal bei uns bei Bandcamp vorbeischauen. Da könnt ihr euch das digital kaufen. Es wird äh, tatsächlich sogar auch eine Vinyl geben. Das wird dann eine Vinyl Split. Das ist dann mit unseren Kollegen von Architects of Dissonance. Und ja, mehr bleibt eigentlich gar nicht zu sagen als Danke, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein bisschen Liebe da und ich bedanke mich bei euch beiden für das tolle Gespräch. Vielen Dank, Fred. Und vielen Dank, Udo. Ab
1: auf die Pferde, Jungs, und rein in den Sonnenuntergang. Genau
0: so machen wir das. Ahoi.